1: Legal Radio. The German Legal Threat. <laughs> Hallo, herzlich willkommen zur radiotux ausgabe April 2016, wieder mit Leszek, hallo Leszek. Hi. Und wir müssen noch äh, eigentlich kurz äh, Happy Birthday singen oder so. Genau, Quasi.
2: denn am 1. April hatte Radiotux Geburtstag.
1: Ja, genau. Wir sind sozusagen 15 Jahre alt geworden. Das ist schon ein bisschen krass. Das äh, ist irgendwie eine verdammt, verdammt lange Zeit. Ja, also Da möchte man gar
2: nicht dran denken, weil dann merkt man, wie alt man eigentlich ist
1: <lacht> ja, Hör bloß auf <lacht> Hör bloß auf, ja, ja, vor 15 Jahren lag mein Leben noch vor mir, ja und jetzt äh, ist alles schon naja, nicht ganz so schlimm Aber <lacht> es ist, äh, Das hört sich ja nicht <lacht> so gut an <lacht> Ja, aber ich bin alt und grau, Leute, es äh, passiert einfach Also, könnt ihr euch äh, naja, stellt euch vor oder lasst es einfach, ist auch egal äh, das klingt immer schlimm, wenn man über 30 ist, da ist man einfach alt. Ich sagte das, da ist einfach...
2: Ja, ich habe ich hab nur das Glück, unter 30 zu sein, zumindest für
1: ein paar Monate. Ja, siehst du, dann du wirst es erleben. Das ist, da ist man schlagartig, ist man dann alt. Ja, ja, du wirst es merken. <lacht> Wir reden dann nächstes Jahr nochmal drüber. Ja, aber Radio Tux ist 15 Jahre alt geworden. Ähm, können nochmal so die ersten Artikel irgendwie raussuchen. Wir können nochmal auf die äh, Archive.org Wayback Machine irgendwie verlinken, wo man so sieht, wie die ersten Sendungen so aussahen. Damals noch in Real Audio. Ähm, und äh, wir werden ähm, am Ende oder ähm, im Rest der Sendung auch nochmal so ein bisschen mit ein paar Leuten so die anfangsjahr revue passieren lassen. Jetzt, in ähm, Real
2: Audio, das muss man sich mal vorstellen. Nochmal für Real. alle, die es überhört haben. <lacht> Real Audio
1: aber wir wissen gar nicht mehr was das ist. Nee, genau, weil Real äh, kennt kein Mensch mehr. Ähm, aber in einer der ersten paar Sendungen, irgendwann haben wir dann auch schon angefangen mit den Oqwobis. Also es ist äh, wir waren da schon immer mit vorne dabei sozusagen. Genau. <lacht> Gut, wir wollten aber oder du wolltest eigentlich, du hast äh, kurz nach vor Ostern, vor Ostern noch, ne?
2: Es war vor Ostern, ja. Es war direkt quasi, nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin, hatte ich einen Brief in meinem Briefkasten, da stand drin, ja, ihr Paket ist, steht bereit zum Abholen. Und ich so, welches Paket?
1: Und dann habe
2: ich es abgeholt und dann stand drauf, China. Und dann habe ich mich erstmal gewundert, was könnte das sein? Weil ich vorher noch eine E-Mail bekommen habe von einem finnischen äh, kleinen Unternehmen, wo ich auch ein Smartphone von habe. <lacht> Aha dass äh, ich eigentlich jetzt, äh, dass jetzt äh, das eröffnet haben, dass man sein Geld zurückbekommt für das äh, Tablet, was man da bestellt hat und was ja, äh, ja irgendwie in die Hose gegangen ist.
3: Genau. Und es
2: die E-Mail e kam eigentlich vorher an. Und dann äh, hatte ich halt eben dieses komische Päckchen mit eben einem Tablet. Und das war halt das jolla tablet
1: Ich habe es nicht geglaubt. Du hast also <lacht> eins von diesen 450, 470... Irgend sowas, äh, Ja, knapp da,
2: 500, glaube ich, sind es, weil die hatten davor auch nochmal, aber ja, ja ungefähr, also, so um den Dreh rum. Ja,
1: ja 500 Tablets äh, und du bist einer der Glücklichen, die noch eins abgekommen haben. Genau. Ähm, ja, das ist ja ein bisschen cool. Also, ich habe natürlich auch die E-Mail gekriegt, dass ich hier das Geld wieder kriegen äh, soll. Ähm, noch ist kein Geld da, aber zumindest äh, habe ich da alles brav ausgefüllt. Ich habe also dementsprechend keins bekommen. Aber du äh, bist einer der glücklichen Besitzer und wie fühlt sich denn das jetzt an? Also ab, ab abseits davon, dass mal einer von den Glücklichen ist, äh, lohnt sich's? Ja, es ist es ist ultra
2: spannend, weil du dann natürlich die Technik erstmal in der Hand hast und dann überlegen kannst, verdammt wäre das geil, wenn sie es geschafft hätten, das wirklich an alle auszuliefern, weil dann wäre es wirklich richtig geil geworden und hätte dann die Plattform, also Safeish OS, so ein bisschen richtig pushen können und nach vorne bringen können weil äh, wenn es in so vielen Händen liegen würde, dann gäbe es sicherlich sehr sehr viele Leute, die dann auch sich bereit erklären würden, erstmal Apps dazu entwickeln oder vielleicht Leute zu bezahlen oder zumindest Spenden äh, irgendwie äh, bereitzustellen, um äh, Apps dann zu entwickeln und man hätte natürlich auch was den Markt angeht so ein bisschen eine Möglichkeit da. Druck zu machen. Ähm, was das Tablet an sich angeht, war es erstmal ultra spannend, das auszupacken, weil das hat sich so angefühlt wie das Jolla-Phone auszupacken, nur die Verpackung war ein bisschen größer. Das heißt, die haben im Grunde genommen das gleiche Design verwendet für die Verpackung außen herum, wo das auch mit diesem QML-Code ist, dem, dem äh, Jolla-Logo und dem Selfish-OS-Logo, dort noch das alte Selfish-OS-Logo, das hat sich ja mittlerweile auch geändert und ähm, ja und das äh, war schon schön was auch gut war ist dass äh, nicht nur das Tablet ankam sondern auch die äh, Hülle des Lastu Case was ich dazu bestellt hatte und es passt auch perfekt also es ist äh, ich würde sogar fast schon sagen das ist besser als dieses Third Party äh, the Other Half Keyboard was ich äh, ja auch bestellt habe für das für das äh, Jolla Phone damals noch da hatte ich eher so das Gefühl, dass das so ein bisschen nicht so richtig drauf passt und hier bei dem Last Two Case kann ich auf jeden Fall sagen, das passt bomben fest sitzt das und passt hundertprozentig, da gibt es also keine Probleme mit und ja, das ist so mein erster Eindruck gewesen, nachdem ich das ausgepackt habe. Uh, was man natürlich wissen muss, Jolla hat auch ein bisschen was gespart, ähm, kabelmäßig zum Beispiel lag kein Netzteil dabei und ich glaube, ja. es lag auch kein USB-Kabel dabei oder so,
1: also da muss man sich schon selber behelfen mit. Wobei, ich meine, es hat ja jeder zigtausend von den Dingern, oder?
2: Genau, also ich sehe das auch positiv an, weil äh, normalerweise landen solche Teile eh irgendwo in einem in Schrank oder sowas und werden nicht gebraucht und irgendwann vielleicht sogar auf dem Müll, wenn das Gerät äh, kaputt ist oder sowas, werden die dann weg mit weggeworfen oder ich weiß es nicht. Und das Gleiche gilt auch für Kopfhörer oder sowas, die sind auch nicht mitgeliefert. Das war ja auch schon beim Jollerphone so und äh, finde ich auch eher eine gute Sache, weil normalerweise, wenn man wirklich Musik hören möchte an so einem Gerät, dann hat man sowieso meistens bessere Kopfhörer als diese Standard-Plastik-Dinger, die da mitgeliefert werden. Mhm. Von da aus also ich da also kein Problem, was, was die Ausstattung angeht. Das Tablet selber ist erstaunlich leicht, wie ich finde, obwohl es, so habe ich mir sagen lassen, es Aluminium ist, was hinten drauf ist, also kein Plastik oder sowas. Um, wobei oben und unten wahrscheinlich oder an einer Stelle ist da schon also an der Seite ist es auf jeden Fall Plastik das merkt man, dass es so weiß genauso wie das ähm, wie das Standard Backcover des Jolla Phones in der gleichen Farbe gehalten und das ist Plastik, weil es muss irgendwo Plastik sein, weil ja da auch WLAN Antennen drin sind und GPS und sowas und äh, das verträgt sich nicht so gut mit Metall äh, ansonsten abgerundete Ecken oben und unten, wenn man das im Hochformat jetzt hält zum Beispiel um, und das ganze Design, also wenn man das auch neben das Jollaphone legt, dann sieht einfach aus wie so ein plattgedrücktes, größer gezerrtes Jollaphone im Grunde. Und es ist, also man merkt auf jeden Fall, dass das aus einer Familie stammt, das Ganze. Also die Designsprache ist gleich gehalten mhm. und um, ist gut. Also vom Design her passt es, von, von, vom Gewicht her passt es. Um, und um, auch wenn man es anfest hat es irgendwie nirgendwo scharfe Kanten oder sowas, oder irgendwie, was einem stören würde, sondern es ist schön abgerundet an den Seiten. Gerade wenn man es im ähm, Querformat hält, dann spürt man das besonders. Ein bisschen unglücklich, finde ich, gelöst, dass die zwei Lautsprecher, es hat Stereo-Lautsprecher, dass die hinten angebracht sind, an der rechten Seite. Wenn man es... Wenn wenn man es äh, mit der Kamera nach links <lacht> dreht quasi oder eben unten angeordnet. Ähm, das ist so ein bisschen unglücklich gelöst, wenn man gerade irgendwie Filme oder sowas gucken möchte, dann hat man doch das Problem, dass man dann irgendwie eventuell mit einer Hand vielleicht einen der Lautsprecher verdeckt oder man muss halt irgendwie das so halten, dass das halt an der Hand quasi zurückschaltet, sodass man äh, vernünftig was hören kann. Aber Ansonsten kann man da eigentlich nicht groß meckern. Also, die haben das wirklich clever gemacht. Auch das Design mit dem Last Two Case ist clever gemacht. Das Last Two Case hat ja so, so ein Origami-mäßiges Faltdesign, was man so dreimal falten kann, aber nicht eben gerade, sondern das ist wirklich, das sind so Dreiecke, die man quasi falten kann. Und das ist recht gut gemacht, weil man dann zum Beispiel auch die rückwärtige Kamera dann äh, ähm, quasi benutzen kann, ohne dass man das Last-Two-Case, wenn es komplett um, äh, aufgemacht ist, also wenn man quasi das Display sieht, ähm, kann man einfach nur eine Kante, eine Ecke äh, zurückfalten und hat dann die Kamera freigelegt und kann damit dann Fotos schießen und hat den Rest des Gerätes weiterhin noch geschützt mithilfe des last 2 cases was eine nette Geschichte ist.
1: Okay, aber man kann es nicht irgendwie aufstellen oder so.
2: Doch, das kann man auch. Dafür ist okay. auch dieses Origami-Drei-Dingens. Ich hatte ein bisschen was Zeit gebraucht, um es rauszukriegen, wie man es wirklich aufstellt, aber dann ist es wirklich äh, einfach. Und ich habe jetzt sogar herausgefunden, dass man das nicht nur in einer Position aufstellen kann, sondern auch. Also zwei Neigungswinkel gibt es im Grunde genommen, wo du es aufstellen kannst. Einmal sehr, äh, sehr, sehr flach. Äh, das ist quasi, wenn du nur ein Ding umklappst und wenn du dann alle zwei umklappst, dann hast du halt wirklich das Ganze sehr steil aufgestellt. Uh, und uh, das ist dann ideal, wenn du dann so quasi Notebook-mäßig dann drauf schauen möchtest und eine Tastatur drauf, klatscht, vor, äh, drauf klatschen möchtest oder sowas, was ich auch gemacht habe schon. Also Bluetooth-Tastatur um, davor und dann kann man damit auch wunderbar arbeiten.
1: Okay. Und ja,
2: ansonsten, was kann man so sagen zur hardware um das einzige Loch, was es da an dem Teil gibt, ähm, was so ein bisschen wackelig daherkommt, ist das ist der Micro-USB-Anschluss. Also ich weiß nicht, ich habe da schon mehrmals das Teil reingesteckt, also den, den, den Lader und es fühlt sich so ein bisschen wackelig an, weil ich dann jedes Mal, also nicht so, dass es irgendwie kaputt gehen würde, aber so, dass ich quasi das Teil reinstecken kann und dann merke, ja, das USB-Kabel, das guckt ein bisschen schief da aus dem ganzen Zeug raus. Es lädt ohne Probleme, aber guckt ein bisschen schief draus und dann muss ich es immer gerade machen und dann merkt man so, wie das ein bisschen reinploppt. Also keine Ahnung, wo was da irgendwie gemacht wurde, aber es Gibt keine Probleme wie mit äh, dem alten Nokia e 900 dass man da irgendwelche USB-Anschlüsse reinschiebt in das Gehäuse oder sowas. Das nicht, aber so ein bisschen seltsam fühlt sich das an. Ähm, ansonsten einen Klinkenstecker gibt es auch noch an der linken oberen Seite. Das ist auch so ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, seltsam angebracht, weil ähm, der Rest der Anschlüsse auf der rechten Seite sich befinden, also der Schlitze zum Beispiel für Micro sd karte und eben Mikro-USB, der hätte eigentlich auch der Kopfhörer dran gemusst, finde ich zumindest. was vertue ich mich jedes Mal, wenn ich einen Kopfhörer anschließen möchte. Okay. Aber gewöhnt man sich vielleicht dran. Ja, das sind so die Anschlussmöglichkeiten, die das Teil hat.
1: Okay, und eine SD-Karte hast du mal reingetan, funktioniert alles? Weil da ja, die MicroSD-Karte
2: funktioniert genauso wie beim Jolla Phone. Steckst du rein, wird, wird die gemountet und äh, sollte natürlich in einem richtigen Dateisystem sein. Also in einem Dateisystem, entweder FAT32 oder äh, eines der Linux-Dateisysteme, dann wird es automatisch gemountet unter Media irgendwas. Also dann die Bezeichnung der, so eine, äh, wer sind die UIDs? Ähm, da wird das dann drunter gemountet und dann kann man damit auch arbeiten. Also Und auch wenn da schon Bilder drauf sind oder sowas, werden die nach einer kurzen Zeit dann auch in den Index reingepackt und dann kann man die in der Galerie oder sowas auch sich anschauen.
1: Okay. Ich weiß, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob bei der Kampagne es war ja irgendwie ExFAT-Support oder sowas, dass man die großen SD-Karten nutzen kann. Ich weiß gar nicht mehr, haben Sie das noch geschafft gehabt? Funktioniert das? Hast es mal ausprobiert?
2: Das habe ich leider noch nicht ausprobiert mit ExFAT, aber es ist halt so, es ist halt ein normales Linux drauf, du kannst dir ExFAT einfach nachinstallieren. Ne? Uh, muss halt nur, die ist ja halt ein, auch ein x86-System, das heißt, du kannst dir theoretisch sogar von deinem normalen äh, desktop linux system ein Binary-Fuse-XFAT äh, äh, Binary rüberkopieren, dann kannst du XFAT damit auch mounten. Äh, ich habe jetzt keine, tatsächlich keine Micro-SD-Karte, die XFAT als Dateisystem standardmäßig drauf hatte <lacht> okay. und ich war auch zu faul, um das zu testen, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Was ich getestet habe, ist ähm, USB on the go. Das funktioniert äh, eigentlich recht gut, wobei ähm, es wird nicht automatisch eingebunden. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß momentan. Aber es wird automatisch erkannt, das heißt, wenn man äh, ein Terminal hat oder sowas, dann kann man dann direkt sehen, okay, du, da wurde jetzt ein USB-Stick erkannt, man muss den nur manuell mounten und äh, dann kann man den auch ganz normal benutzen. Äh, eine Maus funktioniert, ähm, wird auch erkannt, funktioniert nicht, weil es gibt keinen Mauszeiger, der standardmäßig eingerichtet ist an dem Ganzen. Uh, und eine Tastatur funktioniert auch. Ähm, Tastatur ist für den einen oder anderen vielleicht interessant anzuschließen, wenn man mal ins UEFI oder ins BIOS reingehen möchte, äh, weil äh, da kann man halt eben auch äh, Sachen machen, wie zum Beispiel von der MicroSD-Karte oder sowas booten oder von einem anderen System booten. Äh, das geht halt, wenn man da die Tastatur angeschlossen hat per USB und dann, ich glaube, F2 oder so oder Escape drückt, dann kommt man in das Menü rein.
1: Genau, jetzt hatten wir gerade ein kleines aufnahmetechnisches Problem, aber ich ähm, hoffe mal, wir kriegen das mit der Sendung trotzdem noch gut, gut hin. Ähm, ja, du warst gerade bei, bei der Hardware-Beschreibung so, was mich gerade interessiert, hast du noch ein anderes Tablet oder ist es dein einziges Tablet? Also einfach, ähm, ja, kannst du da vergleichen oder bist du, bist du jetzt erstmal das Erstbesitzer sozusagen?
2: Ne, ich hatte noch zwei Tablets davor. Einmal so ein, äh, das, was das Vivaldi-Tablet werden sollte, die Hardware-Basis dazu. Ah. Das hatte ich mir damals geholt gehabt. Ähm, das war auch recht gut, weil es sehr, sehr viele Anschlüsse hatte, hat aber keinen Micro-USB-Anschluss, sondern so ein Mini-USB und konnte dann auch per OTG verschiedene Sachen und so anschließen, äh, war aber einfach zu langsam. Und dann habe ich mir damals, als dieser Fire Sale oder sowas ähnliches war, habe ich mir einen äh, HP Touchpad geholt. Das ist so ein etwas größeres 10-Zoll-Tablet und äh, das hat auch immer noch heutzutage ordentlich Leistung. Äh, wobei das einzige Problem ist halt, glaube ich, der Arbeitsspeicher mit 1 GB ist ein bisschen was mager und WebOS wird ja jetzt auch nicht mehr weiter richtig unterstützt auf dem Gerät. Man kann zwar Android auch drauf installieren, auch recht aktuelles. Ich glaube, 5.0 passt da auch noch drauf. Oder zumindest 4.4.4. Uh, und da kann man damit auch ordentlich arbeiten. Und ähm, das letzte Tablet, was ich habe, ich habe also noch eins, äh, ist das Blackberry Playbook. War das okay. aktuellste. Was du ich hast
1: hab. aber echt so lauter aussterbende Plattformen, oder? Ja, ich habe auch irgendwie das <lacht> Gefühl, dass ich immer Kopf aufs mal. falsche Pferd setze. <lacht> Das ist ja auch nicht so gerade das Beste. Ja, wobei, Android habe
2: ich ja auch, aber das war halt nur dieses Vivaldi-Tablet-Gedöse mit, mit Android und
1: naja. Ja. Aber du suchst ja schon ein bisschen die Exoten raus. Kann man nicht so anders ja, sagen. Ja, aber das
2: ist ja dann auch was Spannender, weil die 0815-Tablets, die hat ja jeder schon mal gesehen. aber Sowas hat dann noch nicht jeder gesehen. Und äh, gerade das Blackberry-Playbook ist halt wirklich so eins mit so richtig Potenzial, weil das Teil hat wirklich ähm, für damalige Verhältnisse 64 GB interner Speicher ist, glaube ich, enorm. Und ich glaube, immer noch enorm für so ein Tablet. Dual-Front-Stereo-Speaker, äh, die wunderbaren Sound liefern, Uh, USB, uh, micro usb anschluss mit, glaube ich, UTG auch und um, uh, Mikro-HDMI-Ausgang, da kannst du das uh, anschließen an den Fernseher und damals hatte ich noch keine Playstation, da konnte ich das an den Fernseher anschließen, um dann irgendwie YouTube oder andere Videostreams auf dem uh, Dump-Fernseher quasi anzuschauen, der das, der eben kein äh, Internet hat oder sowas hatte, da macht das auf jeden Fall, hat das Sinn gemacht, also hm. ist schon okay.
1: ordentlich. Ah. Also, sozusagen, kennst du dich trotzdem schon mit Tablets aus und genau. äh, kannst jetzt deine Expertenmeinung zu dem äh, neuen ähm, Jolla Tablet auch äh, fundiert geben. Ähm, ja, okay. Hardware-technisch gefällt dir das Ding also ganz gut oder gut? Ja, bis von außen die, her,
2: von, von vom Anfassen. Das bis auf Einzige, was Die Stecker was so, jetzt. Ja, die Stecker so. so, also so die, aber das geht es geht für den Preis muss ja immer im Kopf behalten, das hat, wie viel hätte es gekostet, 200 Euro es gekostet, ich glaube, wir haben für 170, 180 haben wir das Ganze, glaube ich, finanziert ja. gehabt. Für den Preis ist das vollkommen okay, also da das ist es schon Meckern auf sehr hohem Niveau, würde ich mal sagen.
1: Okay, dann kommen wir vielleicht ein bisschen zur Software. Ähm, da läuft ja, ja das Selfish OS 2 drauf, so wie auf deinem Handy auch. Äh, trotzdem wurde es ja gerade dafür angepasst und äh, dafür entwickelt und das hat ja auch so ein bisschen viel Geld äh, bei Jolla gefressen, wohl scheinbar auch zu viel, als dass die Firma fast daran pleite gegangen ist. Ähm, und die Oberfläche muss ja auch ein bisschen anders aussehen, ist ja schließlich auch ja, größeres, größerer Bildschirm, ähm, andere Aufteilung von den Apps. Wie gefällt dir das so?
2: Also das haben sie recht gut gelöst, das muss man ganz ehrlich sagen, weil man fühlt sich sofort zu Hause, wenn man das äh, Jolla Phone benutzt, äh, mit den Wischgesten und dem ganzen Kram und die Änderungen, die da gemacht worden sind, die größten Änderungen, die man sieht, ist in, im, im Benachrichtigungszentrum, weil das hat quasi jetzt zwei Spalten, eine linke Spalte, wo Wetter angezeigt wird und die Benachrichtigungen selber und rechts die Spalte mit Schnelleinstellungsmöglichkeiten, WLAN, GPS, oder ein Selfie aufnehmen oder nach dem Ort schauen, wo man gerade ist. Also diese Quick-Einstellungen, die lassen sich dort Durchführen, Das ist gut gemacht. Ansonsten äh, der größte Unterschied zum zum Selfish OS auf dem Phone ist, dass die meisten Apps dann wirklich auch im Querformat funktionieren. Auch der Launcher, also das, der Homescreen, Lipstick, Lipstick funktioniert im äh, Querformat. Da kann man also ähm, die Apps mitstarten im Querformat und äh, der ganze Screen dreht sich auch. Und äh, ansonsten ist da eigentlich nicht äh, großartig, ansonsten extra Arbeit zu sehen, die sie in das Tablet so reingesteckt haben, im Vergleich zu dem, was man auf dem Selfish-OS-Phone jetzt schon gesehen hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass äh, viele der Änderungen natürlich, äh, die in der Usability gemacht worden sind, in der Version 2.0, die man ja erst im, im Phone gesehen hat, äh, die natürlich ordentlich viel Sinn machen auf dem Tablet, ähm, zum Beispiel eben das, das ähm, von unten nach oben swipen, um Apps zu öffnen. Das ist einfach, äh, gerade auf dem Tablet macht das ordentlich viel Sinn, wenn man äh, da zwischen Apps wechseln möchte bzw. neue Apps aufmachen möchte und äh, dann nicht irgendwie zurück zum Homescreen gehen muss und dann das direkt aus einer anderen App heraus machen kann. Das macht also sehr viel Sinn. Auf dem Tablet benutze ich das sogar häufiger als auf dem Phone. Auf dem Phone erwische ich mich dann doch das eine oder andere, dass ich da male, dass ich da aus der App rausgehe und dann erst den App-Launcher äh, quasi hochziehe, um dann die andere App zu starten. Ähm, ja, Ansonsten war es das im Grunde genommen mit den großen safe s anpassungen für das Tablet selber. Man merkt natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass der Webbrowser ein bisschen optimiert ist, ähm, dass die Anwendungen alle für natürlich diesen hochauflösenden, für das hochauflösende Display angepasst sind. Das sind hier was sind's, 2500 irgendwas mal 1000 irgendwas. Ich habe die Spezifikationen auch irgendwo, da kann ich nochmal ganz genau sagen, was das für eine Auflösung ist, aber das ist eine, eine sehr hohe Auflösung. 2048 mal 1536 Pixel, das ist mehr als das, was ich gerade auf meinem Notebook habe, mehr als das, was ich gerade auf, auf meinem großen Fernseher habe, das heißt, das ist schon eine bombastische Auflösung und ähm, dafür sind die Apps, äh, die von Jolla kommen, meistens sehr gut angepasst, das muss man durchaus sagen, ja. Hm.
1: Okay, wie, wie ist es, also du hast gesagt, ein paar Apps sind angepasst oder also alle, die wahrscheinlich alle, die von Jolla direkt kommen, wie sieht es aus mit äh, Apps, die halt von äh, Privatentwicklern sind?
2: Also da gibt es natürlich etwas weniger. Das, was mir sofort aufgefallen ist, als ich den jolla Store aufgemacht habe, ist, äh, dass es erstmal weniger Apps zur Auswahl gibt. Die mhm. man installieren
1: kann. Ja, genau, man muss auch wissen, es ist ja jetzt, das ist ein x86, gell,
2: Tablet? Genau, das ist eine komplett andere Plattform. Das heißt, mhm. man kann nicht einfach die Phone-Apps nehmen und dann drauf laufen lassen, sondern ja. man muss die eigentlich neu kompilieren. Und das haben einige Entwickler einfach nicht gemacht, weil sie auch kein Tablet zum Testen haben und bei dieser bombastischen Auflösung äh, ist das Testen in so einem Emulator auch kein Spaß, weil da äh, hat man meistens ja auch kein so großes Display, äh, um den Emulator eins zu eins darstellen zu können. Und da hatte ich ja auch zumindest immer das Problem, äh, dass dann, wenn das skaliert wurde, dass das mit den Schriften und dem ganzen Kram dann nicht so richtig auf das Display passte beim Emulator und... Aus dem Grunde ist das Entwickeln auf so einem für so einen Emulator, wo das alles downgescaled wird, so ein bisschen äh, kontraproduktiv. Da kriegt man das also nicht so schön gestylt hin. Ansonsten ist das die einfache, der andere Grund ist, dass man so ein bisschen Arbeit reinstecken muss, weil Jolla ja im Zuge von Safety Rest 2.0 dann wirklich erst einmal diese Skalierbarkeit auf verschiedenen äh, Displaygrößen, auf verschiedenen Auflösungen erstmal in die API mit eingebaut hat. Sie hatten vorher so rudimentäre Sachen, aber jetzt haben sie wirklich so Standard äh, Sachen wie Icon Größe in medium, in large, in small, in extra large, in huge, in extra small und so weiter und so fort. Also so Standardwerte die man äh, verwenden kann, um für jedes Display ungefähr die richtige äh, Auflösung äh, oder die, die richtige Größe hinzubekommen, prozentual. Mhm. Und ähm, das kam halt erst mit Savage 2.0 dazu und viele der Anwendungen wurden halt vorher schon entwickelt und äh, sind dann halt entweder nur teilweise um, umgestellt worden, äh, teilweise auch gar nicht. Aber es gibt auch eine Reihe von Apps, die extra fürs Tablet entwickelt worden sind oder zumindest geforkt worden sind von anderen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht mit der Twitter-App zum Beispiel. Da gibt es ja Tweetian für das, das Selfish OS Phone, also für das Dollar Phone. Und hier gibt es äh, Tablet, nennt sich das Ganze. Also T-W-A-B-T-L-S okay. geschrieben. Ist, äh, glaube ich, ein Fork von äh, Tweetian. Auf jeden Fall ist das sehr gut fürs Tablet angepasst. Das ist die beste Twitter-App, die ich gesehen habe bisher auf einem Tablet zumindest. Besser als die, ich habe auch die native Twitter-App installiert von, äh, mit dem Android-Support, äh, der ja auch mit, wieder mit dabei ist. Und die ist nicht so gut angepasst fürs Tablet, wie das hier weil da hat man also wirklich verschiedene Spalten, äh, die dann erst einmal sind im Hochformat sind zwei Spalten. Einmal ganz normal sein, äh, sein Twitter-Stream quasi, dann die Erwähnungen, die man hatte ähm, oder die Chats, die man geführt hat. Und dann kann man weitere ähm, Spalten hinzufügen, indem man nach rechts wischt. Und da kann man dann zum Beispiel Suchen hinzufügen, um nach bestimmten äh, Trending-Topics oder sowas zu suchen oder bestimmte Topics einfach dann anzeigen zu lassen. Zum Beispiel habe ich hier einfach mal Hashtag SelfishOS reingepackt als Suche und das zeigt mir dann halt immer äh, die neuesten safe OS ähm, äh, geschichten an, die da äh, irgendwie getwittert werden. Äh, also das ist sehr schön und man kann einfach noch weitere einfach hinzufügen, weitere mh, äh, Spalten hinzufügen und wenn man es in Quermodus nimmt, dann zeigt er natürlich dann direkt drei Spalten an, die dann auch wirklich dann drauf passen und so hat man wirklich einen tollen Überblick wenn man in, in einen Tweet reingehen möchte, dann öffnet sich von der Seite einfach äh, der Tweet selber, quasi, der nimmt quasi nur den Platz einer einzigen Spalte weg. Hat den großen Vorteil, dass man auch weitere Tweets weiterhin lesen kann, darauf reagieren kann. Und äh, also das ist wirklich Multitasking at its best und äh, eine wirklich gute, geile, die beste App, die ich bisher fürs Tablet gesehen
1: habe, in dieser Anpassungsmöglichkeit. Ähm, okay. Und wie sieht das aus mit, äh, mit der Maps App und sowas? Die, die funktionieren auch alle, oder?
2: Ja, die funktionieren auch alle. Ich hatte ganz zu Anfang irgendwie, ähm, weil GPS standardmäßig ausgeschaltet ist, erstmal gedacht, ups, äh, gibt es kein GPS oder sowas. Auch in, der Quick-, in den Quick-Einstellungen war es nicht standardmäßig drin. Bin dann in die Systemeinstellungen reingegangen und habe es dann dort gefunden. Also da gibt es dann GPS, das kann man an und ausmachen. funktioniert auch relativ äh, gut und schnell. Aber ganz ehrlich, ich benutze das nicht so häufig, das GPS, weil wenn ich irgendwie Kartennavigation machen möchte, dann bin ich eher am Handy
1: unterwegs und nicht am, mit dem Tablet unterwegs. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich auch wieder. Tablet ist ja eher so, ja, mal hier ein Video gucken, mal auf der Couch irgendwie äh, was eintippen. Also so nehme ich es äh, meistens her und äh, ja vielleicht mal eine kurze Internetsuche machen, wo man die man jetzt nicht auf dem kleinen Telefon äh, machen möchte und halt so ein paar Apps, die halt, ja, Spiele oder sowas, die halt auf dem Tablet irgendwie besser funktionieren.
2: Ja, genau, dafür nutze ich das auch hauptsächlich, ja.
1: Wie sieht es aus mit den
2: Android-Apps? Also Android-Support ist wieder mit dabei, ist ähm, wird auch unterstützt, aber ist auch wieder x86. Das heißt, man muss da so ein bisschen äh, äh, schauen. Was, Wo ich ein bisschen erschrocken war, war, es gibt ja beim Einrichtungsassistent Erstmal die komfortable Funktion, den Android-Support, da wird man gefragt, braucht man den oder braucht man den nicht. Wenn man den nicht braucht, wird er gar nicht in installiert. Das ist vielleicht auch eine Funktion <lacht> oder ein Feature, okay. was einige immer noch vergessen. Was ein was ich wirklich einer der besten Features von safe OS halte, das war beim Phone ja auch so, da konnte man auswählen, welche Apps man vorinstalliert haben wollte. Und dann wurden auch nur die installiert. Zum Beispiel habe ich hier Exchange-Support, brauche ich überhaupt nicht, dann habe ich den direkt ausge äh, abgewählt, dann brauch äh, braucht er der nicht runtergeladen zu werden. Und äh, anderer Kram, den ich auch nicht brauchte, habe ich dann einfach da rausgeworfen. Aber das Tolle ist, wenn man den Android-Support reinnimmt, kann man sich auch direkt einen Store äh, installieren lassen. Da gibt es, glaube ich, eine Auswahl zwischen dem Yandex-Store und dem AppToyd-Store. Wenn man sich die installiert, kommen die zum Beispiel beim AppToyd-Store, gibt es verschiedene äh, Repositories oder verschiedene Stores, die man einrichten kann. Und wenn man sich den apptoid store von dem Jolla-Store runterlädt, dann wird automatisch auch ein Jolla-Tablet-kompatibler Store mit eingebunden. Okay. Aber der hat ultra, ultra, ultra wenig, also unter, ich glaube, unter 50, ich weiß nicht, ich glaube, oh. es waren nur 30 oder sowas Apps
1: drin. Hast du alle installiert?
2: Und ich habe nicht alle installiert, <lacht> weil. Ich sag mal, 15 brauchbare Apps sind darunter auch nur. Äh, darunter aber, glaube ich, auch Microsoft Office interessanterweise, wo ich mir auch erstmal dreimal den Kopf gekratzt habe. <lacht> aber na gut, na gut, das kann man sich auch runterladen, wer äh, das möchte. Ähm, also, das sind Apps, die wirklich auch 100% kompatibel sind mit dem Tablet, die dann auch funktionieren sollten. Es gibt im Jolla Store selber auch ein paar Android-Apps, äh, die funktionieren mhm. sollten. Aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel ähm, äh, meine App, die ich selber äh, auch maintaine, die, die, den Signal, oder jetzt heißt es Libre Signal Jolla Edition, dass ich dort eigentlich nur eine, eine APK hochgeladen habe für ARM äh, und ich habe mich noch nicht getraut, das jetzt runterzuladen, weil es wird im Jolla Store mir angezeigt, mh, für das Tablet. Es würde auch wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ja auch keine SIM-Karte drin ist, natürlich äh, eingebaut ist im Template und man auch keine reinpacken kann, deshalb würde das nicht funktionieren. Also ich habe auch gehört von anderen, dass sie so ein bisschen was Probleme haben, dass andere Stores denen auch anzeigen oder Programme anzeigen für die ARM-Architektur und dass dann die runtergeladen werden und bei der Installation gibt es dann irgendwie eine Fehlermeldung, dass es die falsche Architektur ist. Äh, das habe ich selber noch nicht erlebt gehabt. Weißt du, app, beim im app store selber sind halt, äh, wird das richtig gemacht. Also ich habe jetzt noch äh, äh, es gibt ja andere Stores, die man einbinden kann, da sind dann ein paar Millionen Anwendungen mit dabei. Die habe ich auch mit eingebunden. Die haben also alle funktioniert, die Anwendungen, die ich dann runtergeladen habe. Äh, weil ich ganz ehrlich sagen muss, bei so viele Android-Anwendungen benutze ich auch nicht. Wie sieht
1: aus bei FreeDroid? Hast du da mal? Hm.
2: Du meinst F-Droid? F-Droid, ja genau. F-Droid habe ich glaube ich gar nicht draufgepackt. Okay. Ich weiß, ich habe es auf dem Phone, aber doch habe ich draufgepackt. F-Droid ist drauf. Und habe da glaube ich den Firefox und irgendwas runtergeladen. Also der funktioniert auch. Okay. Der F-Droid. Und genau, ich habe den Firefox runtergeladen und OSM and runtergeladen und die funktionieren auch ohne Probleme. Mhm. Diaspora habe ich auch nochmal runtergeladen. Wobei ich es dann gibt gemerkt -App. habe, es, ja, ich habe die auch nur runtergeladen, weil ich mich genauso gefragt habe, es gibt eine Diaspora-App. Und dann kam raus, ja, verdammt, das ist einfach nur ein WebView mit einer tool leiste oben, der dann zwischen den verschiedenen Webseiten springt. Da habe ich gedacht, ja, super, kann ich auch meinen Webbrowser benutzen.
1: <lacht> okay. Good. Benutzen noch Diaspora.
2: Äh, ja, ich benutze es noch, aber im Webbrowser halt, weil da funktioniert es auch besser. Mittlerweile haben die ja äh, eine neue schicke GUI da aufgestellt mhm. äh, für die Webseite und die funktioniert wunderbar. Auch, auf dem, auch mit meinem Browser, also dem Webcat-Browser. Natürlich gibt es meine Apps auch alle fürs Jolla-Tablet. Die habe ich natürlich alle direkt vorher auch schon
1: äh, angepasst gehabt. Gut, und jetzt kannst du sie auf deinem schönen äh, neuen Tablet äh, genau. durchgucken. Ja. ja. Okay. Ähm. Ja,
2: ich glaube, zum Android-Support kann man noch was sagen. Das ist ein neuerer Android-Support als das, was es auf dem äh, Jolla-Phone gibt. Das ähm, ist API-kompatibel mit Android 4.4.4. Das heißt, da kann man auch äh, die etwas neueren Anwendungen dann installieren, falls es da irgendwie Probleme gab auf dem Jolla-Phone mit zu, zu alter Android-API-Kompatibilität ist das hier kein Problem auf dem Tablet. Und äh, ja, es hat. Man merkt auch so ein bisschen, ähm, dass da äh, ein anderes Android emuliert wird so ein bisschen oder simuliert wird, ähm, indem wenn man Apps installiert, dann wird einem äh, werden die Berechtigungen einem anders dargestellt, als das noch beim äh, beim Phone der Fall ist und werden vor allen Dingen äh, kann man da nicht einfach weiter 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 klicken, sondern äh, da muss man wirklich runter scrollen und dann kann man erst auf Installieren klicken. Also man muss ich wirklich alle Rechte dann äh, durchschauen, bevor man dann auf Installieren klickt aber, klickt. aber das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist, richtig großartig. In Sachen Speed und sowas ähm, läuft das verdammt schnell. Also ich merke keinen Unterschied, ob ich eine, also wenn ich USMN starte oder Firefox starte, merke ich keinen großen Unterschied äh, dazu, als wenn ich einen nativen, meinen nativen Webbrowser starte oder äh, die normale Karten-App starte. Das lädt genauso schnell und flink, und ich glaube, das macht der Prozessor zum einen, zum anderen natürlich auch der Arbeitsspeicher, der mit zwei Gigabyte natürlich ein bisschen was mehr kann, als das, äh, was das, was man vom Jolla phone her gewohnt ist.
1: Hm. Ähm, jetzt ist es ja natürlich ein, ja, ein richtiges Linux, ein x86 Linux. Äh, das erste, was mir so einfallen würde, weiß ich aber auch nicht, was da für eine CPU drin ist. Äh, weiß ich nicht, da eine Virtual Maschine draufzupacken <lacht> und damit rumzuspielen. Geht sowas oder würde das gar nicht funktionieren, weil einfach der Prozessor da äh, schlapp machen würde?
2: Ja, also theoretisch wird's es gehen. Was ich jetzt bisher nur gemacht habe, ist äh, den, den J-Boy habe ich mir installiert. Das ist so ein Gameboy-Emulator. Also Gameboy-Spiele kann man damit emulieren. Äh, ich glaube, ein SNES-Emulator kann man auch draufpacken. Ich glaube, ich habe sogar einen PlayStation 1-Emulator irgendwo gesehen. Uh, PC SXE oder so wie er heißt, den kann man auch drauf laufen lassen, ich glaube der funktioniert über SDL und ich glaube SDL Anwendungen laufen auch irgendwie, uh, aber so ein richtiges ein anderes System drauf laufen zu lassen ähm, weiß ich nicht also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht ausprobiert uh, was funktionieren äh, was funktioniert, habe ich äh, ausprobiert, das war QEMU ja. Allerdings habe ich da kein äh, keine grafische Anwendung mit gestartet, sondern bin dann einfach nur routet in einen ARM-Linux, äh, was ich da auch drauf hatte, um irgendwie was äh, mir anzuschauen oder einfach mal auszuführen. Das hat also damit funktioniert. Ähm, von der Geschwindigkeit her, das ist ein Quadcore, ist ein Atom-Prozessor. Äh, für die Leute, die es ganz genau wissen wollen, äh, ein atom z äh, ich habe es irgendwo gehabt. <lacht> ich habe es extra rausgesucht gehabt. Jetzt habe ich es wieder vergessen.
1: Äh, Z irgendwas. Also Z 3735F. Ja, das ist das, was Dr. Go mir vorschlägt, wenn ich Atom Z eingebe, ist es genau 3735F. <lacht> genau. Das ist das ist, Einzige, ich, was er
2: vorschlägt. Ja, das ist, glaube ich, einer der Low-End äh, Atoms. Aber äh, Quad-Core 1,8 Gigahertz getaktet, ähm, ja. Du merkst also keinen äh, Leistungseinschub oder also merkst du nicht, dass es, dass das irgendwie langsam ist oder dass es äh, also das merkt man nicht. Das Einzige, was man merkt, und das ist so vielleicht einer der Nachteile, der größten Nachteile des Tablets, äh, dass das äh, doch das ein oder andere Mal so warm wird, das Teil. Also nicht so von außen her so warm, dass das irgendwie zu heiß wäre oder irgendwie sowas, aber anscheinend so warm wird, dass der WLAN-Chip sich einfach mal verabschiedet. Oh. Und ich weiß nicht, ich, ob einer schon, ob einige Leute das schon mitbekommen. Ich hatte ja in meinem Review, äh, als ich das ausgepackt habe quasi, hatte ich das Problem ja schon mal gemeldet, habe dann so kurz immer mal so ein bisschen Update gemacht und ich habe jetzt wirklich rausgefunden, es liegt an der Hitze. Da schaltet sich einfach der WLAN-Chip, also oh. schaltet sich nicht ab, sondern du hast einfach einen oh. Verbindungsabbruch einfach. Und das, das ist ja scheiße. Und das ist kacke, wenn du dann mitten in so einem Video bist, das zwei Stunden lang geht oder wenn man fängt das an zu stottern und dann weißt du schon, ach Kacke, jetzt hört das gleich auf und dann bleibt es komplett stehen, weil dann die Verbindung weg ist. Und dann musst du erstmal das Tablet, das Display ausmachen, ja. am besten das ganze Tablet ausmachen, 15 Minuten warten, bis sich das abgekühlt hat, wieder anmachen, dann hast du wieder WLAN. Ähm, eines der größten Probleme. Ich weiß nicht, äh, ob das noch per Software irgendwie gelöst werden kann, aber ich vermute, das ist ein allgemeines Hitzeproblem. Aber das ist so dass negativste, was mir bisher aufgefallen ist so an der Hardware, aber wir kennen es ja von irgendwelchen, von anderen Tablets oder von, von irgendwelcher Hardware, es gibt immer irgendwie ein Teil oder irgendwas, was nicht so richtig funktioniert oder etwas, was einem ärgert und wenn man ganz normal rumsurft, äh, hat man das Problem nicht, ich hatte jetzt das Problem nur, weil ich so ein Netzteil hatte, was jetzt ein bisschen was mehr als 2 Ampere kann, ich habe nämlich nochmal drauf geschaut, Es sind 2,2 Ampere oder sowas das ist das Netzteil des HP Touchpads. Das benutze ich eigentlich auch immer für meine Smartphones zum, zum Schnellaufladen, also Quick Charge, äh, weil dann hast du das schnell aufgeladen und das Tablet lädt auch viel schneller und laut Spezifikationen soll es auch 2 Ampere können. Kann es auch, lädt auch ohne Probleme. Nur, äh, du kannst dabei, während es lädt, nicht noch einen äh, Film in Full HD oder sowas anschauen, weil dann wird es zu warm und dann geht das WLAN weg. Also, das ist okay. das Einzige, was mir so negativ aufgefallen ist. Also ansonsten, wenn du normal rumbraust, wenn du keine Videos über vier Stunden anschaust, hast du das Problem nicht, dass das irgendwie zu heiß läuft. Äh, wobei natürlich Video über vier Stunden äh, ist auch schon äh ein starkes Stück, weil der Akku äh, wirklich so lange durchhält, ist äh, auch kein so großer Akku mit 4.000, was waren es, 4.450 Milliampere Stunden, glaube ich, äh, ist das auch kein so richtig großer Akku, aber äh, er hält also durchaus äh, durch und ähm, über einen Tag kommen wir auf jeden Fall mit und zwei Tage bis maximal drei Tage eventuell auch, je nachdem, wie oft man es äh, nutzt. Da darf man natürlich nicht irgendwie so zweistündige Podcasts sich jedes Mal anschauen, äh, dann ist das äh, sehr schnell leer. Ansonsten fürs Webbrausen oder E-Mails checken, mh, was man halt so macht, ähm, hält das durchaus locker zwei Tage durch. Im Standby, interessanterweise, hält das dann aber auch nicht viel länger durch. Okay. Wobei ich mir gedacht hätte, dass deutlich länger durchhalten muss, weil wenn man das Ganze sich mal so ein bisschen analysiert und ähm, wir, sind ja einem, wir sind ja hier bei einem Linux-Podcast, äh, da habe ich mir natürlich auch die Innereien angeschaut und dann siehst du so richtig, wie im Grunde genommen sobald du das Tablet ausmachst oder den, den, den Knopf drückst zum Ausmachen ähm, also nicht also zum also Bildschirm ausmachen äh, merkst du so direkt, es wird alles runtergetaktet CPU-Kerne werden runtergetaktet teilweise sogar abgeschaltet äh, alles mögliche wird abgeschaltet und runtergetaktet und äh, WLAN wird teilweise auch ausgeschaltet in einem äh, bestimmten Bereich oder in extrem niedrigem Sparmodus irgendwie reingepackt um, es ist sogar so, es wird so, so low getaktet auf, glaube ich, 200 Megahertz oder sowas, dass du, wenn du einen äh, Systemmonitor laufen lässt, dass der immer auf Anschlag läuft, so ein bisschen so auf 90, 99 Prozent die ganze Zeit, weil so extrem runtergetaktet wird, dass allein den Systemmonitor laufen zu lassen, halt den Prozessor so weit auslastet, dass der auf 99 Prozent läuft,
1: um, aber woran liegt es dann, dass es da so lange, äh, nicht, nicht lang genug hält im Standby?
2: Das ist eine gute Frage. Ich vermute sehr stark, weil ich, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber bei dem äh, Jolla Phone ist es so, dass es am Android-Support liegt, dass der irgendwie irgendwie was macht und dass der einfach äh, die ganze Zeit irgendwas macht und deshalb äh, das Ganze dann irgendwie Akku frisst. Da müsste ich noch genauer untersuchen. Bisher ist mir das auch nicht so negativ aufgefallen. Es ist nicht so, dass das, weil ich benutze das Tablet meistens am Tag auch, um mir, was weiß ich, auf Google Plus oder auf Diaspora die neuesten News anzuschauen oder da hat einer mal ein lustiges Video gepostet oder sowas. Und deshalb ist mir das nicht negativ aufgefallen. Aber dem einen oder anderen, der das vielleicht nur einmal in der Woche benutzt, das Tablet und dann einfach irgendwo weglegt und dann davon ausgeht, dass am Ende der Woche das Tablet noch läuft, davon würde ich nicht immer ausgehen, dass das auch wirklich der Fall ist.
1: Okay, Ja gut, ich meine mein, mein Android-Tablet, äh, naja, doch eine Woche hält schon durch, wenn ich es nicht benutze, aber irgendwann ist dann auch immer aus. Also meins liegt halt meistens auch irgendwo rum und dann vergesse ich's es und äh, dann finde ich es nicht mehr ähm, und äh, dann ist es halt irgendwann alle. Das lag, lag dann halt wieder mal in irgendeiner Ecke rum. Ähm, ja, gut. Haben ich glaube, so man,
2: man kann noch was zur, zur Hardware sonst noch so sagen. Ja. Äh, Kameras hat es ja auch zwei. Vorne eine 2-Megapixel-Kamera, hinten eine 5-Megapixel-Kamera, die auch fokussieren kann, also einen Autofokus hat. Ähm, Full-HD-Video. Ja, aber wie üblich bei Tablets kann man die Kameras in die Tonne kloppen. Also die sind beide äh, nicht zu gebrauchen. Also, also nicht zu gebrauchen, man sieht noch, wer da ist oder sowas. Man kann es auch theoretisch für Videochat oder sowas benutzen, wobei ich das noch nicht ausprobiert habe mit der vorderen Kamera. Also dafür sollte es ausreichend sein, aber auch so für Schnappschüsse mal so machen. Aber die Kamera ist, äh, die 5-Megapixel-Kamera hinten, die macht deutlich äh, schlechtere Bilder als zum Beispiel die Kamera des Jolla phones nun hat die Jollaphone-Kamera eine höhere Auflösung, klar, aber hier merkt man richtig, an der Kamera wurde gespart, äh, weil das ist schon äh, auch bei, äh, sagen wir mal, nicht allzu dunklen Verhältnissen, merkt man da schon ein Bildrauschen. Und das ist nicht so schön, also das muss man ganz ehrlich sagen. Die Kamera ist so ein so eine so ein Achillesferse, glaube ich, von allen Tablets. In dem Fall sind, ist es halt so standard -Kram, der da eingebaut ist. Da habe ich aber auch bisher auch nichts Besseres gesehen. Also die anderen Tablets, die ich habe, da sind auch äh, teilweise 5 Megapixel und sogar mehr äh, verbaut. Die schießen auch keine besseren Fotos. Ist halt ein ja. übliches ja.
1: Tablet-Problem. Ne? Naja, also auch ähm, meinem Nexus 7 kann man eigentlich vergessen. Also, es macht einfach keine, keine schönen Fotos. Muss, braucht man nicht. Äh ja,
2: der Sound, das habe ich ja gesagt, zwei Stereo-Speaker sind da. Ist auch wunderschön, auch in dem Lastokase case herausgeschnitten, die Stelle, wo die Stereo-Speaker drauf sind. Ähm, die liefern guten Sound. Also wirklich äh, deutlich besserer Sound als das, was man vom Jollaphone ja kennt. Also, da haben sie wirklich auf die Kritik vielleicht auch gehört, so ein bisschen, und haben da richtig guten Sound äh, eingebaut. Äh, sehr laut wird das Ganze. Es fehlt ein bisschen Bass, aber das ist so, glaube ich, auch so ein, wenn man nicht irgendwie Boom-Sound oder sowas hat, ist das, äh, glaube ich, auch ähm, nichts Außergewöhnliches, dass da ein bisschen Bass fehlt. Äh, die zwei ja, Laufsprecher also, gucken so ein bisschen nach hinten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Nachteil, aber kann auch ein Vorteil sein, wenn ich zum Beispiel mir einen Podcast anhören möchte oder sowas, dann äh, und ich habe das last case drauf, dann ist es so, dass äh, die nicht komplett verdeckt werden natürlich. Und dann lege ich das auf eine, eine Holzplatte oder sowas, dann habe ich dann halt, wird der Schall zurückgeworfen und dann klingt das richtig, richtig raumfüllend auch und richtig, richtig gut. Ähm, man kann damit auch äh, in einer kleinen Party oder sowas kann man da auch Musik mitmachen. Also <lacht> so laut sind die Teile doch <lacht> schon. Naja. Ja, wenn ich überlege, es werden ja auch bei Amazon oder sowas diese kleinen, äh, wie heißen diese kleinen also äh, Eierschalen, so großen äh, Dinger für, für Partys oder sowas werden da verkauft. Ich habe vergessen, wie die heißen. So Eierschalen große Lautsprecher, wenn der verkauft für 30 Euro oder sowas, die dann richtig Bass haben und richtig laut sind. Also an die Lautstärke kommt das auch ran. Da kommen die zwei Lautsprecher auch ran. Das, das kann man durchaus sagen. Es okay. ist also sind gute Lautsprecher. Sind keine sehr guten Lautsprecher. Sehr gute Lautsprecher sind die im BlackBerry ähm, Playbook, weil die sind nach vorne gerichtet und die haben auch äh, ordentlich Bass. Die übersteuern zwar so ein bisschen, aber die haben ordentlich Bass. Und hier die übersteuern nicht so sehr, aber haben, äh, fehlt so ein bisschen was Bass. Ist aber sehr gut, wenn man Podcasts hören möchte, weil da hat man meistens äh, eher Sprache und dann versteht man die Sprache besser ohne ohne viel Bass.
1: Hm. Also ich hatte ja mal einen Nokia N95 und dies waren einfach gute Lautsprecher. Da die hatten auch Bass und so. Das äh, damals hat äh, Nokia ja auch noch ja so mu eigene Musikdienste und sowas gehabt. Und äh, hat das versucht, so ein bisschen zu powern. Das war schon, da kam schon was Gutes raus. Ja, ja. alles, was danach kam, war dann, ich meine, gut, da war halt auch noch ein bisschen mehr Platz. Die waren ja früher wesentlich größer, so die Geräte. Genau, das stimmt. Ähm, ja. ja, das ist ja, gut, äh, ich, kein Vergleich zu dem, was so umliegt. Also
2: ist, ich kann noch sagen, vom, vom Soundvergleich, der, also wenn ich Noten geben würde, würde ich sagen, hier äh, das Jolla-Tablet hat eine 2 verdient, ja. Das Playbook, ähm, das hat eine 1 verdient und mein Blackberry Passport, das hat eine 1++++ plus 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 mit Sternchen verdient, weil das hat, glaube ich, den allerbesten Sound, den ich bisher gehört habe äh, an einem Smartphone. Auch Boom-Sound kommt da nicht ran aus meiner Sicht, aber das ist, glaube ich, äh, etwas, äh, da kann man sich an anderer Stelle nochmal streiten drüber. Na ja, also Sound auf jeden Fall sehr gut, also das Highlight von dem Jolla Tablet ist mit Sicherheit ähm, nicht der Sound, sondern das Display, weil das Display ist wirklich grandios, also da haben sie wirklich, äh, das hat sich gelohnt, so lange aufs Display zu warten, muss ich ganz ehrlich sagen, Das ist, äh, die Farben sind gut, die Blickwinkel sind äh, hervorragend. Ähm die Helligkeit ist gut. Ich habe äh, sogar teilweise erstmal gedacht, das ist kaputt, das Display, weil ich habe die Helligkeit runtergedreht und es war immer noch verdammt hell. Ich habe die jetzt auch immer noch komplett runtergedreht, die Helligkeit. Und es ist immer noch äh, verdammt hell, im Grunde. Und äh, wenn ich dann die Helligkeit draufdrehe, dann strahlt es mich fast wie eine zweite Sonne an. Also das ist wirklich ähm, ein richtig geiles Display. Das muss man ganz ehrlich sagen. Farben, alles, also selbst wenn du ein schlechtes Foto geschossen hast auf diesem Display sieht das einfach richtig geil aus weil das hat halt eben diese hohe Auflösung und wenn du so ein Foto mit 8 Megapixeln oder höher hast äh, das sieht einfach richtig geil aus auf dem Display und von den Farben her knallig und das ist wirklich äh, eines der besten Displays die ich bisher gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen Okay, aber gibt es nicht mehr, so Ja, leider Tja Vielleicht noch in so einem Apple-iPad äh, findet man vielleicht so ein ähnliches Display noch. Zumindest
1: haben sie die gleiche Auflösung. Hm. Ähm, ja, was mich äh, noch so ein bisschen interessieren würde, äh, ist, kann ich das Selfish OS auch selber mal ausprobieren auf irgendeinem Tablet? Weißt du, ob es, was weiß ich, äh, für irgendwelche Tablets äh, Varianten zum Draufflashen gibt? Ähm, dass ich das mal selber probieren kann oder ist äh, das Tablet-Projekt bei, bei Jolla jetzt einfach tot?
2: Also es gab ja bisher noch kein Tablet, wo man das irgendwie draufflaschen konnte ähm, und ich glaube, es gibt bis jetzt auch noch keins, äh, wo man das äh, draufflaschen kann, direkt zumindest wenn man bei mehr da drauf schaut, aber es gibt, wenn ich mir gerade mein Twitter-Feed so anschaue, zu S, da gibt es eigentlich äh, mehrere Entwickler, die dann äh, einen Sony, ich glaube Z3 oder Z4-Tablet genommen haben oder irgendwie sowas und da dann ein Selfish US drauf geflasht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch die Tablet-Version ist, die da drauf läuft oder ob es einfach nur die Telefon-Version ist, wo man halt schon Images für hat, für, für Nexus 5, für äh, OnePlus X und so weiter und so fort. Ähm, oder das Fairphone 2 zum Beispiel. Ähm, ob das diese Telefonversion ist oder ob das automatisch in den Tablet-Modus schaltet oder ob da auch die Tablet-Version gemacht worden ist. Aber es gibt zumindest einige Ports schon. Also das ist irgendein Sony-Gerät, äh, worauf das schon portiert worden ist. Äh, ich schaue gerade in dem Tweet, um nachzuschauen, was das für eins ist, aber ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall hat da, haben da schon einige Entwickler daran gearbeitet, aber ich habe es bisher nicht gefunden in, den, in, der, in der üblichen Stelle, wo das eigentlich immer zu finden ist. Vielleicht haben sie es mittlerweile geupdatet. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, also es gibt Portierungen, wo man das ausprobieren kann. Das sind allerdings alles Alpha-Versionen noch und die werden von der Community gemacht. Also da hat sich einer zum Beispiel ein, ein Tablet gekauft einfach und hat dann eine Woche gebraucht, bis er halt eben Safe-S okay. drauflaufen gelassen ja. hat.
1: Gut, aber das ist natürlich jetzt äh, für jemanden, der es mal schnell probieren will, gibt es also keine Möglichkeit. Also, was weiß ich, mein, der Prozessor drin ist, dieser Intel Atom, der ist, ich habe gerade mal geguckt, der ist ja in ziemlich vielen Tablets verbaut. Also da gibt es, ja, von Billig-Tablets über Asos so Mini-Netbooks, die alle mit Windows 10 verkauft werden, da gibt es ja schon einige, aber da ist jetzt nichts bekannt, dass man da was drauf draufflaschen könnte, einfach, das wäre ja das wäre ja, so eine ist ja ja meistens, Version.
2: Genau, das Problem sind ja meistens bei den verschiedenen Tablets, dass die Bootloader alle zu sind. Da kann man also kein anderes Betriebssystem booten. Und da muss man also mit Tricks arbeiten. Bei Sony weiß ich, da gibt die haben jetzt, ich glaube, letzten Monat oder sowas haben sie alles Open Source, alles offen, da kann man die Bootloader alle öffnen gemacht. Ich glaube, das haben sie nicht nur für Telefons, für Smartphones gemacht, sondern auch für, für Tablets gemacht. Und deshalb ist das da relativ einfach möglich. Äh, Nexus-Geräte sollten eigentlich auch wunderbar gehen. Ähm, das ist aber dann alles ARM-Plattform. Wie es denn jetzt aussieht mit der x86-Plattform, äh, mu muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Weil das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Bootloader meistens zu sind. Hm. Beim Jolla-Tablet kann ich sagen, ist der Bootloader offen. Da kann man also auch theoretisch
1: andere Systeme drauf booten.
2: Bisher habe ich noch keinen gesehen, der es gemacht hat, aber theoretisch ist es möglich.
1: Okay, das heißt, du könntest da jetzt ein äh, Ubuntu-Tablet draus machen?
2: Ja, das könnte, das wäre eine Möglichkeit. Wenn einer ein Image bastelt dafür, wäre das eigentlich kein Problem.
1: Apropos, das, äh, da, wenn ihr jetzt auch die neuen Beko-Tablets verkauft mit, äh, Ach, Quatsch, mit Android, mit Ubuntu, mit Ubuntu Touch, ja. Mit Ubuntu Touch, ja. Äh, wenn da jemand eins hat, äh, oder ich weiß nicht, hast du vor dir noch eins zu besorgen? Das war ja so ein bisschen die Frage, wenn kein Joller kommt war das ja so die der Backup Plan weiß ich nicht genau
2: also ich habe äh, jetzt bisher nicht geplant noch ein neues Tablet zu besorgen ich habe okay. genug genug, hast, genommen. Du hast
1: genug aussterbende Plattformen du brauchst nicht noch ja. eine <lacht> äh, nee, ich bin auch nee. nicht so
2: ganz ehrlich gesagt von dem Ubuntu Tablet nicht begeistert weil ich äh, das Konzept ist wunderbar aber die Hardware das ist ja jetzt kein x86-Prozessor, das, die das, das Aquaris M10 hat, sondern das ist so ein, ich glaube sogar ein MediaTek-Prozessor, der da drin ist. Also das ist zu schwach einfach für das Ubuntu-Touch, fürchte ich einfach. Und deshalb, aber muss jeder selber entscheiden. Vielleicht haben das mittlerweile optimiert bekommen. Ich habe nur die Videos vom MWC gesehen und da hat das geruckelt
1: äh, wie Sau. Okay, man kann es aber jetzt auf jeden Fall kaufen. Und ich habe auch schon heute die ersten Twitter-Leute gesehen, die es zumindest ausgepackt haben und es gezeigt haben. Ich weiß nicht, wenn einer von euch Hörern es hat ähm, und darüber mal reden will. Also mich würde schon interessieren, wie ähm, ihr das findet. Also vielleicht können wir da für die Mai-Sendung was machen. Ähm, oder wenn ihr jemanden kennt, der eins hat, dann meldet das vielleicht auch mal. Also wird mich interessieren, wenn man damit mit jemandem äh, sprechen kann der eins hat und der uns da mal so ein bisschen ja, Erfahrungen geben kann, ob es dann jetzt wirklich äh, so ruckelt oder ob das irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Weil vom Konzept her gefällt mir das ähm, mit dem Ubuntu natürlich immer noch auch, ähm, ja.
2: Wenn ich ich glaube, was Interessanteste an dem Tablet ist ja, dass man diesen PC-Modus machen genau, einstellen genau. kann. Also Tastatur, Maus anschließen und dann ist man im PC-Modus. Ja. und Wie gut das dann funktioniert,
1: das wäre sicherlich äh, sehr interessant zu erfahren. Genau, das würde mich auch interessieren. Also wer da Kontakte hat, kann ja mal Bescheid geben. Gut, haben wir noch irgendwas zum Jolla-Tablet zu sagen?
2: Ja, ich kann auch was zur Entwicklung sagen, wenn man dafür entwickeln möchte. Also man kann es ähnlich einfach machen wie beim Jolla-Phone. Im Safe SDK kann man einfach ein neues Mehr-Device hinzufügen und dann einfach Tablet auswählen. Das geht also ohne Probleme. Im Grunde genommen läuft die Entwicklung dann genauso ab wie beim Jolla Phone. Man muss sich auch nicht großartig umstellen. Wenn man, wie gesagt, eine Jolla Phone App portieren möchte auf das Tablet, reicht es meistens äh, erst einmal einfach nur neu kompilieren für die i486 Plattform. Dann hat man schon, das kann man auch machen, wenn man kein Tablet hat. Äh, Im Emulator äh, ist das dann zum Testen möglich, aber ansonsten auch nur das Kompilieren, dann läuft es und dann kann man sich vielleicht Feedback von den Leuten holen, die ein Tablet haben. Ähm, das ist also sehr einfach, da muss man also kein, keine großartigen Tricks anwenden. Ähm, für die Anpassung der Oberfläche muss man eventuell, wenn man gerade ältere Apps hat, wo man wirklich mit festen Zahlen noch gearbeitet hat, was Abstände, was Größen angeht, muss man eventuell umsteigen auf die nicht festen Zahlen, da gibt es also diese Theme, ähm, Uh, Theme-Variable oder theme, das Theme-Objekt und das hat dann verschiedene Möglichkeiten, uh, Icon, uh, Icons in verschiedenen uh, Größen, uh, Schriftarten in verschiedenen Größen uh, und uh, auch verschiedene Items in verschiedenen Größen dann darzustellen und da sollte man eben tunlichst auf das umsteigen, weil dann hat man uh, nicht nur das Tablet damit um tut man nicht nur den Tablet-Usern eingefallen, sondern auch den Usern, die auf einem OnePlus X, auf einem Fairphone 2 oder auf einem Nexus 5 unterwegs sind, die auch eine höhere Displayauflösung haben und dann auch nicht diese kleinen winzigen Icons äh, oder Buttons vor sich sehen möchten. Ja, das ist das eine. Das andere, was äh, für den einen oder anderen vielleicht auch noch interessant ist, äh, was mir aufgefallen ist, die äh, Jolla-Leute sind beim Tablet weggegangen vom Dateisystem ButterFS. Ach was, echt? Genau, sie sind weggegangen davon, weil es anscheinend zu viele Probleme damit gab. Und, <lacht> äh, und die haben ja dann auch ganze Balancer geschrieben. Und äh, bei dem Update, dann läuft ein Balancer durch beim, beim Jollaphone und so weiter und so fort. Also die haben sich wahrscheinlich äh, Arbeit ersparen wollen beim Tablet und sind umgestiegen auf ext äh, 4 und benutzen das in einem LVM-Verbund. Das heißt, da gibt es dann sehr, sehr viele LVM ähm, ja, oder sehr, sehr viele virtuelle Partitionen auf dem LVM-Verbund. Uh, dort wird auch das Backup dann gespeichert. Ich weiß nicht, ob das auch nach dem Snapshot, äh, bei FM gibt es ja auch Snapshot, ob das nach der Snapshot-Methode funktioniert. Auf jeden Fall gibt es dort ein Factory-Image, was dort auch gespeichert wird und was zurückgespielt äh, werden kann, wenn man ein Factory-Reset macht. Ähm, in Sachen Geschwindigkeit oder sowas ist mir da nichts aufgefallen, was X4 angeht, äh, nichts großartig aufgefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, sie benutzen jetzt äh, zwei Partitionen, trennen so ein bisschen Benutzerspeicher und Systemspeicher mhm. voneinander. Das merkt man auch, wenn man in die About-Page geht oder in die Überseite äh, geht. Bei den Einstellungen kriegt man dann nicht nur noch einen äh, runden Regler, der anzeigt, wie viel freien Speicher man hat, sondern man kriegt gleich zwei aufgeteilt eben in äh, Benutzerspeicher und Systemspeicher und gerade dort ist interessant, dass äh, der Benutzerspeicher mh, der größere ist natürlich äh, mit einer Kapazität von 20,6 Gigabyte bei meiner 32 Gigabyte Variante, die ich hier habe übrigens und äh, 3,8 GB für den Systemspeicher benutzt werden, äh, zur Verfügung stehen und äh, also benutzt werden können und was mir äh, noch nicht klar ist ganz ist, wenn ich Apps installiere. Ich vermute sehr stark, dass die im Systemspeicher landen und dann ist natürlich die knapp 4 GB, die da ja nur frei sind, so ein bisschen äh, ja, schon eine Grenze, die man im, im Kopf haben muss. Das heißt, wenn man sich neue, wenn man eine 32 Gigabyte Variante hat oder äh, dann sollte man sich überlegen, vielleicht das eine oder andere paar Gigabyte große Android-Spiele nicht drauf zu installieren, wenn man zu wenig <lacht> Speicher hat.
1: Naja, was schon mal passieren kann, wenn man so ein paar Spiele sich installiert. Also FIFA,
2: Need for Speed oder sowas, da hast du schnell schon mal die Hälfte weg. Also sind die, glaube ich, die vier Gigabyte schon aufgebraucht ah. bei den zwei Spielen. Also Deshalb sollte man vielleicht da diese, vielleicht Acht geben.
1: Ja, diese Trennung vielleicht doch ein bisschen ungünstig. Ja. Ich
2: weiß ich weiß aber auch nicht, wie das dann aussieht, ob man die dann auch verlagern kann. Ich habe noch nicht ausprobiert, weil Android-Sachen kann man theoretisch auf SD-Karte verlagern. Ob äh, das auch möglich ist hier in dem Fall, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, ja, das ist so das, was mir aufgefallen ist an den Sachen System. Ansonsten ist mir aufgefallen, man hat das System ein bisschen entschlackt an der einen oder anderen Stelle für den äh, Linux-Systemadministrator ein bisschen nervig ist, dass irgendwie Less fehlt als äh Uh, Pipe-Möglichkeit. Äh, ja. uh, mir ist es aufgefallen, als ich nach System-D äh, oder System-D Services da irgendwie suchen wollte, dem anschauen wollte, was da überhaupt läuft und ich hatte kein Less, sondern ich hatte ein normales More und dann funktionieren die ganzen Wim-Keys nicht mehr und dann war ich komplett verwirrt <lacht> <lacht> und wusste da nicht mehr, wie ich hochkomme oder ganz oh, nach unten komme und dann muss musste ich dann durch die kann. ganzen tausend oh. Seiten durchsurfen oder wenn man sich so ein Journal Journal CTL anschaut und dann kommt man nicht ganz nach oben oder ganz nach unten. <lacht> also für die Leute, die das nicht haben wollen. Aber ansonsten äh, ein sehr, sehr großer Vorteil, das muss man ganz ehrlich sagen, ist diese x86-Plattform, weil die nicht nur ordentlich viel Speed bringt, sondern weil man auch Binaries, wenn die äh, statisch kompiliert sind, einfach draufpacken kann aufs Stroller-Tablet und äh, dann einfach ausführen kann. Also CLI-Binaries sowieso, WeChat oder sowas, äh, einfach von eurem Desktop rüberziehen und läuft meistens auch ohne Probleme. Man muss natürlich darauf achten, teilweise, wenn die dynamisch gelinkt sind, dass äh, die Verlinkungen stimmen. Ähm, also es auf jeden Fall hat das ein enorm großes Potenzial, dieses Dollar-Tablet. Und äh, wirklich der einzige richtige Schwachpunkt ist wirklich dieses Überhitzen, äh, was es teilweise gibt, wo ich sagen würde, das ist so was Unschönes an dem Tablet, ansonsten der Rest ist wirklich, äh, da gibt's es nichts auszusetzen. Für den Preis hätte das eingeschlagen wie eine Bombe, mit eben Android-Support, der ohne Probleme läuft. Äh, weniger Überwachung, wenn man kein, kein, kein Players, Play Store drauf hat, keine kein Google-Services drauf hat, die da einem überwachen. Ähm, also das ist wirklich richtig, richtig schade, dass sie es nicht geschafft haben, das weltweit eben auszuliefern, weil das wäre wirklich ein richtig geiles Gerät geworden für, also wären sehr viele Leute mit zufrieden gewesen und ich bin mir relativ sicher, weil ich auch schon die ersten Reviews gelesen habe zum Ubuntu M10, dass da Leute unzufrieden sind, vor allen Dingen. Äh, die ja. wären auf jeden Fall bei den Kritikpunkten, die sie bei dem Ubuntu gehabt haben, die wären auf jeden Fall hier äh, zufrieden mit gewesen, weil hier stimmt die Anzahl der Apps, auch wenn es weniger Apps sind als auf dem Joller Phone. Um jo hat man mehr, aber das Wichtigste ist einfach da, wenn man, gerade für Tablets, da benutzt man ja Anders das ganze System muss man etwas weniger Apps als das, was man auf dem Smartphone benutzt. Auf dem Smartphone hat man meistens Apps wie, was weiß ich, die auch mit der Lokalisierung zu tun haben, wo ist das nächste beste Restaurant oder sowas oder wo kriege ich gerade günstig Sprit oder sowas. Und hier hat man halt eher mehr Medienkonsum und da ist das relativ gut. Da gibt es g als Podcasting-Verwaltung, da gibt es NFS-Feed-Reader, da gibt es jetzt mittlerweile, habe ich da auch 9-Gag, habe ich beziehungsweise Gagbook heißt es ja, habe ich jetzt repariert, damit da auch Videos funktionieren. Mit, ähm, kann man sich also auch kaputt lachen, Spotify habe ich jetzt die Android-App installiert zum Beispiel. Das funktioniert alles und also ist wirklich ein richtig gutes Tablet und im Vergleich zum Playbook, was ich auch habe, äh, ist das sogar äh, um Längen besser, was äh, Web angeht und mobiler Webkonsum von, von Musik und Videos und sowas, ähm, ist das deutlich besser, weil halt eben hier moderne Technologien auch unterstützt werden und äh, von, der Flüssi von, von, von der Bedienung her, vom, vom flüssigen, merkt man auch erst richtig, äh, was für ein Potenzial in Selfish OS steckt, wenn man das mal mit so einem schnellen Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher laufen hat. Äh, werden zwar ab und zu immer noch ein paar Anwendungen gekillt, das liegt aber einfach daran, weil ich einfach hier äh, fast ständig neuen Anwendungen offen habe, äh, die dann auch ordentlich äh, Arbeitsspeicher fressen teilweise. Und dass dann einer gekillt wird, ist, äh, glaube ich, kein Problem. Und es zeigt einfach nur, das Potenzial ist enorm groß, auch mit mit dem mit dieser Tablet-Version. Und es ist wirklich sehr schade, dass Dollar es nicht
1: geschafft hat, das für alle rauszubringen, das Tablet. Ja, wobei man natürlich immer noch sagen muss, dass der Tablet-Markt wesentlich kleiner ist als äh, der Smartphone-Markt. Und äh, von daher, ja, muss man sich wahrscheinlich auch wirklich erstmal da groß behaupten. Aber du hast recht, es wäre natürlich, ähm, und ich meine, nach dem Vorbestellen sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. Sie haben ja echt, wie viel, wie viel, haben eine Million oder was haben sie eingesammelt gehabt? Ja, da Bart, haben sie,
2: glaube ich, mehr als eine Million ja. eingesammelt. Also richtig viel Geld haben sie auch eingesammelt gehabt. Hatten vor allen Dingen, oh. das war ja, ähm, Vielleicht auch eines der, der Features, Sie wurden weltweit dann, äh, haben sie das Tablet angeboten, was ja, ja beim Phone nicht Phone nicht möglich war, weil einfach die Antennen gefehlt haben für zum Beispiel äh, den nordamerikanischen Kontinent, um da irgendwie was abzugrasen. Deshalb ist der große Markt komplett weggefallen fürs fürs Phone und fürs Tablet, gab es dort auch relativ viele Vorbestellungen von Leuten, die einfach daran interessiert waren und es ist wirklich schade, dass sie ja. dann halt nicht, weil die haben dann halt eben keine andere Möglichkeit, außer sich einen Nexus 5 oder einen OnePlus X oder ein Fairphone zu holen, äh, um äh, halt eben dann SafeHS auszuprobieren. Und da sind es halt einfach nur Beta- oder Alpha-Versionen, äh, wo die Qualität halt schwankt. Und hier hast du wirklich, hast du wirklich äh, eine stabile Version. Also vielleicht kann man auch noch mal sagen, als ich das ausgepackt habe, war Version 2.0 schon drauf beziehungsweise nee, es war 1.1.9.28 oder 30 oder so, die Version vor der 2.0-Version. Und es wurde mir direkt ein Update angeboten für die 2.0.1-Version, er ähm, weil ich ja auch im Early Access oder Early Adopters-Bereich äh, drin bin. Und äh, der Jolla-Account, wenn man den sich eingerichtet hat, der merkt sich das also auch fürs Tablet. Und man kriegt dann auch die neuesten Testversionen fürs Tablet, was oh. auch, glaube ich, eine tolle Sache
1: ist für den einen oder anderen. Ja, also 2,5 Millionen haben sie eingesammelt äh, damals. Ja, gut, wir werden es äh, nie so richtig erfahren, ob es äh, hätte ein großer durchschlagender Erfolg äh, werden können. Du bist auf jeden Fall, so höre ich raus, bis auf das Hitzeproblem und ähm, ja, dass es doch relativ wenig angepasste Apps gibt, äh, begeistert von dem Ding. Ja, also
2: Hardware ist wunderbar, läuft besser als alle Tablets, die ich vorher habe. Ähm, von der Software, da gibt es noch hier und da ein paar Verbesserungswünsche, aber das das, was ich mit dem Tablet normalerweise mache oder was ich so am Tag so mache, was so Medienkonsum angeht oder Webseiten und Foren checken, das mache ich mittlerweile nicht mehr mit meinem Laptop oder sowas, sondern ich habe wirklich in den letzten Wochen, wo ich das Tablet habe, vermehrt einfach zum Tablet gegriffen, weil das Teil halt immer on ist und du klappst es auf, das Display geht an. Äh, kann man vielleicht auch sagen, dass so ein Hallsensor eingebaut sodass man mit dem Last-to-Case, wenn man es aufklappt, dann geht das Display direkt an und wenn man es zuklappt, mhm. geht es aus. Auch ein schöner Effekt. Und es ist schnell einfach zu bedienen und schnell da, du kannst die Webseite schnell aufrufen und also ich benutze das auch häufiger dann mit dem, äh, jetzt in den letzten Wochen, wo ich das habe, ist ja jetzt schon fast ein Monat, wo ich es habe und da habe ich wirklich gemerkt, dass das das erste Tablet ist, was ich so häufig benutze und das sagt vielleicht auch etwas über das Tablet aus, dass das einfach auch nicht so richtig so abfuckt an der einen oder anderen Stelle. Wenn man bestimmte Webseiten aufruft oder sowas oder ein Forum aufruft und es wird falsch dargestellt oder man kann nicht reintippen richtig oder sowas. Das habe ich alles nicht. Das funktioniert alles gut und das ist wirklich eine tolle Sache. Ich glaube, eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist so Bluetooth, weil das hat ja auch die Möglichkeit, per Bluetooth Sachen zu verbinden. Ähm, das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe das mit meiner, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe so eine Bluetooth-Lampe, LED-Lampe, wo man also auch. Äh, Musik hören kann mit oder Radio hören kann und da ist auch äh, Bluetooth mit angebunden. Mhm. Das habe ich ausprobiert, funktioniert wunderbar, also wird innerhalb von Sekunden erkannt und das äh, Lied übertragen. Ähm, man kann es auch, einen äh, Podcast gerade laufen lassen und dann äh, das Bluetooth anmachen und es wird dann seamlessly quasi direkt auf das, auf das Bluetooth-Gerät übertragen. Das funktioniert ohne Probleme. Eine uh, Bluetooth-Tastatur habe ich gerade angeschlossen, funktioniert ohne Probleme. Uh, auch die Umlaute interessanterweise funktionieren, haben bei mir ohne, ohne Probleme funktioniert. Um, ich weiß nicht, ob da was in der Software gemacht werden muss oder ob das die Bluetooth-Tastatur selber macht, was das Keyboard-Layout angeht. Auf jeden Fall hat das funktioniert. Es gibt ja auch die Möglichkeit ansonsten in den Einstellungen für die Hardware-Tastatur äh, noch ein separates äh, Keyboard-Layout auszuwählen. Also für die Leute, die eventuell auf der virtuellen Tastatur ein deutsches Layout haben und äh, für Bluetooth dann ein englisches Layout oder sowas äh, haben wollen oder haben, da gibt es halt also auch die Möglichkeit, das separat einzustellen. Das funktioniert auch wunderbar. Ähm, also es ist wirklich ein richtig gutes Gerät. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist deutlich, es, so wie es jetzt rausgekommen ist, als es rausgekommen war, ist es deutlich besser als das, was das, was Jolla mit dem Jolla Phone ähm, beim ersten Mal präsentiert hat. Äh, man merkt richtig, dass hier ein fertiges Produkt vor einem liegt und nicht okay. ein Produkt, was noch in, in der Entwicklungsversion ist oder sowas. Greife
1: ja. ist ja genau. Ja, gut oder nicht so gut. Schade, dass äh ja, dass ich jetzt, wie gesagt, auch keins bekommen habe äh, und äh, da jetzt mit mich entweder freuen oder vielleicht ja jetzt auch doch äh, noch ein paar andere Aspekte hätte bringen können. Äh, aber auf jeden Fall schön, dass du dich freust, na? Ähm, auch wenn es jetzt so breit gar nicht zu kaufen gibt, das äh, Tablet und deswegen unsere Hörer vielleicht äh, denken, ja, schön, dass ihr darüber geredet habt. <lacht> Schade, dass ich keins haben kann. Ähm, und auch schade, dass man natürlich, selbst wenn man jetzt selfish OS 2.0 auf einem tablet würde ausprobieren wollen, eigentlich keine Möglichkeit hat, außer sich mehrere Wochen da äh, rein zu quälen, ähm, was jetzt auch vielleicht nicht jeder äh, Zeit dazu hat. Und ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie das jetzt weiterläuft. Äh, vielleicht gibt es ja demnächst wenigstens noch telefonmäßig was. Äh, Turing Phone, Turing Industries hat angefangen irgendwie ihre Telefone zu produzieren und ja, die den wollen im
2: Mai schon ausliefern und fangen jetzt mit der Produktion an. Ich weiß es ja nicht, aber
1: ja, sie produzieren ja irgendwie halb in äh, Finnland, ich und haben Ja, aber da mit irgendwie 15
2: Mann. Also, ich weiß es auch nicht, ob das funktioniert. Du, keine Ahnung, funktionieren wir werden kann.
1: wir werden sehen. Kaufen aber hat bei hier denen auch keins. Am, am,
2: am 20. wird in Indien ist der große Release Tag von äh, dem Intex Aquafish. Okay, habe ich letztens gelesen im in dem Jolla Together Forum, weil da wurde dann, äh, da gibt es ja einen Inder, der hat sich bereitgestellt äh, bereit, äh, gestellt dafür, er will äh, in den äh, Shop fahren, will sich die Phones kaufen und will die dann äh, hierhin schicken gegen eine kleine Gebühr, also nach Europa schicken. Äh, als er, glaube ich, den Thread aufgemacht hat, hat er mit zehn <lacht> Leuten gerechnet und ich bin über 100 oder sowas, die er jetzt schon zusammen hat, also bin mal gespannt, wie das wird, aber... Das ist auf jeden Fall äh, soll am 20. So die Destiny News soll, soll das Intex Aquafish rauskommen. Bin mal gespannt, ob es dann auch äh, Reviews dazu zu sehen äh, geben wird. Weil das wird ja auch ein spannendes Gerät sein, weil das auch mit 2 GB Arbeitsspeicher daherkommt und einer neueren Selfish OS Version, nämlich 2.0.2. Und da bin ich mal gespannt, ob es da neben DualSIM noch und neben Partner Space noch ein anderes Extra-Feature gibt in dem Selfish OS. Gut. Ja. ja gut. Eines kann man noch sagen zum Jolla Tablet. Es hat, auch wenn es jetzt für einige irgendwie komplett unsinnig ist, dass wir darüber reden, es hat auf jeden Fall die selfish s plattform nach vorne gebracht, weil ich jetzt auch merke, dass immer mehr Anwender, immer mehr Entwickler auch für das Tablet was entwickeln und das hat einen großen Vorteil, dass die Leute natürlich die ganzen Apps dann Unabhängig von der Display-Auflösung machen. Und das hat einen großen Vorteil dann auch für eben die ganzen Ports, sei es Fairphone 2, Nexus 5 und so weiter und so fort, die werden dann auch Stück für Stück verbessert. Mhm. Und äh, also insgesamt hat dieser, hat das Tablet bringt das dann doch äh, noch Vorteile, dass da äh, die Software eben für optimiert worden ist für den, für den Rest der
1: User irgendwie. Ja. Okay. Ja, dann machen wir. Erstmal sind wir jetzt hier, durch. <lacht> genau, machen wir erstmal äh, Schluss. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die ja mit in die Kommentare posten. Der Logic wird da garantiert äh, gerne auf alles antworten. Ähm, ja. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie das äh, weiterläuft. Weiter äh, wie gesagt, ist schade, dass man es jetzt selber nicht so kaufen kann, aber wir wollten trotzdem mal drüber reden, weil wir es ja doch in den letzten Monaten, Jahren immer wieder so angeschnitten haben. kommt es jetzt endlich? Kommt's nicht? Äh, halb pleite gegangen und äh, das ist jetzt ähm, erstmal der äh, letzte Höhepunkt sozusagen dieser Odyssee. Äh, der Legic hat eins bekommen, ich habe dann da ganz gekriegt und äh, ich hoffe, dass ich irgendwann noch mein Geld wiedersehe. Zumindest jetzt erstmal die Hälfte, wäre ja schon gar nicht so schlecht. Ja, äh, dann äh, gucken wir mal, wie das noch weiterläuft. Dann vielen Dank, Leszek. Ja, kein Problem. Dass du uns das mal gesagt hast, äh, was so gut ist und was so schlecht ist. Und ähm, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann sind wir zurück mit so einem Blick in die Radiotux-Vergangenheit. Hi, I'm Miguel de Casa and you're listening to Radio Talks. Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden
3: Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden nicht für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres UFO-Gerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir
1: danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
3: Nee, nee. Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui! Gebühren für die Künstler. Mann, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was los? Geh mal! Haha! <lacht> so, open source. Yo, ja, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen bei ISDN oder DSN. Ohne Plattenfirma, ohne ANA, ohne XKR, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Wenn vor der GEMA, vor der GVL, der GZ, die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken,
1: damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist her? Die Zerstörung einer
0: Existenz oder die Bevormundung von ist hat ist das Tier, sie ist Hat es, dass die Dreck auf alle geht? Ist Hat es nicht der starke Gesicht? Hat es, wenn Musik an den Gebrüdern zerbricht? Wenn Der Plattform verliert? Das derer, die im nächsten Frühjahr verliert? der jeder in die Charts, wir gehen in Herz, ein Blick auf die Charts, bereitet nur noch Schmerz. Popstars wonet Wonder Images Kein
1: Wunder, wenn aus der Stadt Talentbewegung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit welchen Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualität. Ich verlangt für den Schrott zu so kommunieren. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ne im Buch mit Kopierschutz gesehen. Nein, das ist auch der Grund, warum sie noch überladen Laden bestehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann. Ich weiß doch gar nicht mal, was
3: ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann.
1: Boris! Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, doch ohne Gamer sowieso Gib jetzt mal Gas mit gemini INC und ein
3: dickes Fuck kann die Industrie Es ist sowieso lieber, nicht in der Fanke halt zu bleiben, dicke Songs zu
1: schreiben, kostenlos zu vertreiben, Meinung halt Meinungen, so und Zeit zu frei, fette Mucke zu machen und mit allen zu teilen einem Original oder imitat Ist Bundesbürger potenziell verklagt Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es ist doch schon im
0: Internet. Ja.
1: Hallo, hier ist Kai
2: Heidkamp, der Entwickler von K-On-CD. Ihr hört Radio Tux.
1: Gut, dann sind wir wieder zurück. Bei mir ist jetzt Moris Renk und ich meine, es soll ja Leute geben, die uns schon von Anfang an hören und äh, die Leute werden deine Stimme vielleicht kennen, dann du hast ganz am Anfang mal mit bei Radio Tux mitgemacht.
3: Ja, moin erstmal. Ganz schön lange ist das schon her, ja, 15 Jahre habe ich aber auch nicht gedacht, irgendwie du das, hattest die Tage getwittert und ich dachte irgendwie, ey krass. 15 Echt? Jahre ist das her, ey. <lacht> ja, ey.
1: Wahnsinn. Ja, das ist irgendwie eine verdammt lange Zeit. Und ich habe ja den äh, richtigen Termin sogar auch verpasst, weil äh, wir hatten ja damals die glorreiche Idee, am 1. April zu starten. Stimmt, stimmt. Ich
3: weiß, dass es noch Gerüchte gab. Ich meine, du hattest das damals, glaube ich, mit Steffen zusammen gemacht und ich kam später dazu, so vierte, fünfte Sendung oder so. Und ich weiß noch, dass es am Anfang irgendwie so in den Foren rumging, ähm, so ja, das ist ein Aprilscherz und das ist eine einmalige Geschichte und irgendwie, die wollen uns verarschen und keine Ahnung, was das soll. Ja.
1: ja, aber so war es nicht. Nee,
3: ähm, 15 Jahre später immer noch da.
1: <lacht> schon ein bisschen, bisschen ulkig, ja. Äh, ganz am Anfang, wir haben auch alle zwei Wochen tatsächlich eine Sendung rausgebracht. Ich meine, jetzt zurzeit sind wir ja nur noch auf monatlichem Rhythmus. Ja. Ähm, das war schon ein bisschen Stress damals. Und wir hatten ja noch, ich weiß nicht, ob du da auch involviert
3: warst, wir hatten noch dieses Magazin 42. Ja. So ein PDF-E-Mail-Ding. Ich weiß gar nicht, wie oft das rauskam.
1: Ich glaube, das waren doch nur einmal im Monat. Ja, ne? oh, ja. ja. Das kam aber auch erst ein bisschen später dazu. Also wir hatten ja erst nur die äh, Radiosendung und dann genau irgendwann kam dieses Magazin 42. Ich meine, sowas ähnliches gibt es ja heute auch noch. Äh, das freie Magazin, Aha. freies Magazin. Ähm, und sowas in der Art, genau, hatten wir damals auch schon, wo dann halt so ein paar Artikel drin standen. Genau. Ähm, News, aber auch, ich glaube auch... Kurze Artikel gab es auch, ja. Ja, aber auch ähm, so Anleitungen, oder? Mhm, genau, ja, so Tipps und Tricks und so. Mhm.
3: Ja. ja. Und das Block noch dazu. Wir hatten eindeutig zu viel Zeit.
1: <lacht> Na gut, wir waren noch jung. Ja. Du hast ja auf Twitter gesagt, oh, lass lieber nicht an früher TM denken. Aber äh, habe ich gedacht, nee, doch, müssen wir jetzt doch mal machen. <lacht> äh, vor 15 Jahren, um Gottes Willen, ja, da war, lag das Leben noch irgendwie vor einem. Ja. Jetzt ist es schon halb vorbei. Naja, nicht ganz Ach, oh, halb, Gott, aber. Gott. <lacht> das ist es fast. Äh, gefühlt auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Du hattest dann auch die Webseite Linux for Us. Genau. Die ähm, dann auch irgendwie zusammen, haben das dann irgendwie zusammengelegt. Linux for Us hattest du schon länger, gell, vorher?
3: Ja, das habe ich irgendwie 2000 oder so angefangen, so um den Dreh. Und das. War so eine Art Blog-News-Ding irgendwie und dann sprach mich Steffen irgendwann an, ob ich da nicht Bock hätte, bei Radio Tux irgendwie mit einzusteigen und mit der Zeit ist das dann ja so alles so ein bisschen miteinander verschmolzen und ich glaube, am Ende war es einfach ein Ding, so Radio Tux und Linux Fast, das war, war dann so ein Synonym eigentlich.
1: Genau, also Linux Fast war auch so eine News-Seite. Mhm. Um, also sowas, was ja, Pro Linux gibt es ja immer noch, mhm. die machen das glaube ich auch schon, die müssen da auch schon mindestens 20 sein oder so. Die gab es damals auf jeden Fall auch schon, ja. ja. Also weiß ich nicht, wann die feiern ähm, und ja, <lacht> das ist auf jeden Fall auch so ein Projekt, was es schon, schon lange gibt. Und Slashdot war damals auch so groß, gibt es Slashdot eigentlich in der Form überhaupt noch? Ja, Slashdot gibt es auch noch, ja. Schon ja, gefühlt 15 Jahre nicht mehr drauf geguckt. <lacht> ja, die sind jetzt auch ein paar Mal verkauft worden. Mm. Ähm, ich habe letztens auch bei Twitter einen slash artikel äh, verretweetet und dann kam auch <lacht> Sony, wie, das gibt's noch? <lacht> ich hatte gedacht, das wäre schon tot. Ja. ja, nee, gibt's noch. Äh, das ist ja das sind ja Teil von SourceForge. Ah, okay. Ähm, also, es war ja irgendwie eine Firma mm. und die sind jetzt auch mehrfach verkauft worden. Also, aber die gibt es noch. Mhm. Also da gibt es immer noch Artikel. Und ja, wie gesagt, zumindest auf Twitter folge ich denen und wenn es dann mal einen interessanten Artikel gibt, klicke ich auch mal drauf. Mhm. Ja. Ja, Mensch, 15 Jahre ist es her. Mhm. Ich habe äh, vorher in der Sendung ich mit, mit Legic ähm, über das ähm, Tablet, über das Tablet von äh, Dollar, also selfish, OS tablet geredet mhm. und da habe ich schon ganz am Anfang gesagt, ja, ähm, dass ich mit dir noch spreche und äh, kurz auch erwähnt, dass unsere Anfangssendungen in Real Audio waren. Oh Gott, ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Oh, und
3: zwar gab es zwei Versionen, die High, High Audio Version und die Low Audio Version und ich traue mich gar nicht, ich würde mich glaube ich nicht trauen, mir die Low Audio Version von dem Real Audio noch anzuhören. Das
1: muss furchtbar gewesen sein. Die Frage ist auch, könntest du es noch anhören? Ja, ja davon also,
3: mal ganz abgesehen.
1: Hättest du noch irgendwas, was das abspielen kann? Ich weiß nicht. Also ich, in unserem Archiv haben wir die Varianten nicht mehr. Ja. Ähm, auf archivradiotux.de haben wir tatsächlich nur noch äh, die MP3 und die ogg version mhm. Ich glaube, die ersten paar Sendungen waren auch noch nicht in Ogg. Ich glaube, mhm. das kam dann auch erst so mit, keine Ahnung, 10, 11, 12... Ähm, Ausgabe dazu. Ja. Weil ich weiß noch, dass wir dass wir so einen kleinen Shitstorm abgekriegt haben, dass wir nur in MP3 und Stimmt. Real Audio. Proprietäres Format und das durfte nicht sein. <lacht> genau. Proprietäre Schabernack.
3: Ähm ich weiß noch, was wir damals äh, für Energie da reingesetzt haben, und um auch diese MP3s klein ja. zu bekommen. Man muss ja sagen, irgendwie vor 15 Jahren, da waren die meisten, wenn überhaupt, irgendwie mit ISDN mhm. unterwegs, so waren so gerade so die ersten DSL-Anfänge, glaube ich. Und man hat ja. echt versucht, diese MP3s klein zu kriegen mit Mono und irgendwie jede Kompression, die man irgendwie raufpacken konnte, damit es klein wird, hat man da irgendwie raufgehauen.
1: Naja, ja. Und, und bei Real gab es also diesen Real producer den gab es zum Glück auch für Linux sehr, sehr lange. Mhm. Irgendwann hatten die ja dann auch mal alles Open-Source, dann war es irgendwie der Helix-Producer. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es dieses Helix-Zeug auch nicht mehr, äh, ich recherchiere mal kurz nebenbei, aber ich glaube, das ist auch alles tot. Gibt's ähm,
3: Reel, gibt es auch in der Form gar nicht mehr, oder?
1: Also es gibt Real schon noch, soweit ich weiß. Ähm, die, Guck mal, wenn ich Helix-Producer suche, findet er mir irgendein Schiff. Das ist <lacht> interessant. Spricht fürs Produkt. Spricht, ja, ja. Ähm, doch, Real gibt's noch. Ich glaube, die machen noch so einen äh, Streaming-Server. Ah, okay. Wir ähm, hatten ja auch eine Zeit lang irgendwie so ein Online-Radio, MP3-Download-Dingsy, aber die meisten, die meisten sind, glaube ich, weg und ich glaube auch den Real Player oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob man den noch kaufen kann. Ristet ah. ein ähnliches
3: Dasein wie Flash heutzutage wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ähm, oder ich meine, gerade abgekündigt worden ist ja auch zumindest für, für Windows äh, dieser QuickTime, mm. das ist so alles alles so eine Suppe, ja. brauchen wir ja. brauch heutzutage quasi nicht mehr. Zum Glück. Aber Real Networks, ähm, ja, gibt es noch, die haben, ähm, ja, ich gucke gerade mal auf die Seite, was die noch so haben, Real Networks, ist ein strategischer Partner von BBC, sagt, äh, sagt die Wikipedia. Mhm. Und ich weiß, dass die noch so einen äh, Streaming-Server haben. Oh, guck mal, der Real Player heißt jetzt Real Times. Oh. Ja, guck. Also total. <lacht> Und der Witz ist, äh, wenn ich hier auf die, die haben es nicht so richtig drauf. Also ich gehe auf Real, ähm, auf die deutsche Seite von Real. Ja. Da steht zwar Knipsen, Tipsen, Beifall ernten und danach kommt alles nur noch in Französisch. Ah. So, so. Hä? Wüsste ich, was das sein soll? Habe ich, verstehe ich das? Nein. <lacht> so gut ist mein Französisch jetzt auch nicht. Protege nee. vos Souvenirs. Äh, nee. Ich. keine Ahnung. So, also du siehst, die haben es nicht mehr nicht mehr so ganz drauf. Nicht so richtig. So. Ja. Wer, wer kauft auch noch einen? Player, also ja. Ja, macht ja, irgendwie, macht nicht mehr so viel Sinn. Ich meine, alles machst du im VLC irgendwie, was du irgendwie Mediendaten abspielen kannst. Ja. Von daher und ich meine auch das äh, Produzieren von den ganzen Audiodateien ist ja wesentlich einfacher geworden, seitdem es Auphonic gibt. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass wir die halt, das Problem war ja auch, genau. du hast gesagt, wir haben, hatten nur um, ISDN-Leitung, das heißt halt, du hast halt lokal irgendwie auf deinem Rechner die MP3 und die Low-MP3 und die ja. äh, Low-Real und die High-Real und dann irgendwann noch Aquabus erstellt. Und dann musstest du die ja alle hochladen. Mhm. Ja? Ähm, das hat ja ewig gedauert. Ja. Äh, meine Eltern haben jetzt erst äh, seit letztem Jahr äh, VDSL, vorher war das immer unter DSL Light. Das mhm. heißt also, naja, fünffache ist Engeschwindigkeit, ja, Also ich äh, konnte dann immer, wenn ich da ähm, mal zu Gast war, noch erleben, wie es ist, wenn man kein so richtiges Internet hat, weil YouTube-Videos und alles, das konntest du einfach nicht gucken. Ja. Äh, ähm, man, jetzt ist so die letzte Exklave, äh, wo, ich, wo ich mal so komisches Internet habe, irgendwie auch aus. Aber ja, das waren schon, waren schon ein bisschen interessante Zeiten. Ach, ja, was machst du jetzt so?
3: Ja, meiste Zeit sitze ich so zu Hause in meinem kleinen Homeoffice und entwickle Apps und Webseiten. So, sag mal, klassische Frontend-Geschichten mit ähm, starken JavaScript-Schwerpunkt. So, also, ich will nicht sagen, wenn ich es vermeiden kann, aber irgendwie schon doch. Wenn ich es vermeiden kann, versuche ich keinen HTML und CSS zu machen, sondern konzentriere mich lieber so auf die rein JavaScript-Geschichten, aber HTML, CSS und so, das gehört halt, gehört halt alles dazu und macht ja auch, ich sag mal so in gewissen Mengen auch Spaß. Und da geht ja einiges inzwischen mit PhoneGap und Co. kann man ja auch wunderbar mit HTML5-Geschichten und so schöne Apps bauen,
1: ja. Echt, machst so du noch PhoneGap? Ja. Gibt's, wird es noch benutzt? Also so bei, bei den äh, anderen Podcasts, bei denen ich so mitarbeite, ist das schon ist das Thema quasi schon durch. durch. Also wenn, wenn dann entweder wirklich äh, lokale oder äh, native Apps zu bauen. Mhm. Ich meine, klar, dann musst du natürlich Android- und iOS-Entwicklung machen, ja. aber äh, die meisten ja, HTML-Ansätze sind da irgendwie schon wieder raus. Aber okay. Okay wenn du sagst, das wird tatsächlich noch benutzt. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welcher
3: Filterblase man sich so befindet. Also da, wo ich so unterwegs bin, da ist halt die letzten Jahre sehr, sehr viel AngularJS äh, so aufgeploppt und auch für app entwicklung halt sehr viel. Und jetzt wächst gerade äh, React, wo du ja auch nahezu nativ sozusagen dann Apps nachbauen kannst, kannst halt auf diese ganzen Nativen Funktionen und UIs um so zugreifen. Das wird gerade ziemlich groß. Aber du brauchst halt trotzdem immer noch irgendwas dazwischen, was dir aus dem JavaScript-Kram dann eine, eine App baut. Und das kann dann zum Beispiel PhoneGap sein. Wurden auch vor ein paar Jahren von Adobe gekauft. Das heißt, es gibt da auch jetzt so eine Cloud-Geschichte, wo du einfach den Kram dann hochschiebst und dann wurzelt am Ende ein Android- oder iOS-App raus. Das ist eigentlich ganz nett.
1: Mhm. Ja, ansonsten gibt es ja noch mehrere, ähm, zumindest Cross-Plattform-Geschichten. Mhm. Also klar, Microsoft hat ja letztens Xamarin gekauft. Ähm, die waren ja zu unserer Zeit fast auch noch interessant, weil das die Vorgängerfirma, äh, die wurde ja damals von Novell gekauft. Also das waren ja, der, ähm, ja die zwei Haupt Hauptcharaktere da. Die waren ja die Gründer, oder der eine war ja der Gründer von GNOME. Ah. Ähm, und ja, die sind ja damals dann von Novel gekauft worden. Mhm. Und nachdem Novel wiederum aufgekauft worden ist, sind die ja rausgegangen und haben wieder eine Firma gegründet. Und die hat sich ja gerade so mit dem Thema ähm, Mobile äh, Cross-Compiling äh, auf C Sharp-Basis für ähm, iOS und, und Android und sowas. Ähm, konzentriert. Ja, ja. Und da haben die einiges gemacht. Und mhm. jetzt gehören sie zu Microsoft, also mal gucken. Amiguel ah, Miguel de Icaza war es genau, den kann ich auch mal einspielen, der hat auch äh, irgendwann mal gesagt, äh, Hi, this is Miguel de Icaza and you're listening to Radio Tux. Ja. Ich glaube, ich werde hier einfach so ein paar <lacht> äh, alte Dinger mal einspielen. Ein äh, früher haben wir das ja äh, haben wir die Dinger ja äh, aufgenommen ohne Ende. Ja in letzter Zeit oder in den letzten zehn Jahren habe ich es fast gar nicht gemacht. Die sind alle, alle so aus der ersten Zeit. Krass, kannst du dich noch erinnern? Wir haben uns
3: damals, ich weiß gar nicht, wann das gewesen war, haben uns noch in Hannover auf der CeBIT getroffen und haben versucht, haben quasi den Suse und Linux-Leuten die Party die da, waren irgendwie hinterhergejagt, um dann nochmal Interviews aufzunehmen und auch, auch in jedem Interview wurde eigentlich so ein Schnipsel immer hinten noch mit aufgenommen, so, damit wir das mal einspielen können.
1: Ja, ja, genau. Ja, so war das. Ähm, ja, ja, da bin ich immer durch die Hallen getigert und dann haben wir immer geguckt, ähm, dass, wir, dass wir, Interviews kriegen, auch alle Leute, die irgendwie freie Software entwickelt haben. Mhm. Also auch Leute, die von K und CD das, hat glaube ich der Steffen damals aufgenommen. Zu ah, ja. ähm, so Programme, die kein Mensch schon kein Mensch mehr kennt irgendwie. Völlig untergegangen.
3: Ja. Da gab es, war das gab es doch diesen, diesen mini router auch oder dieses routing os oder sowas wie hieß denn das noch With damn small
1: linux oder so nee Was das, das war
3: speziell für router irgendwie dann gab es das irgendwie für us auf dem
1: usb stick oder sowas gab das
3: ah, ich weiß es nicht mehr aber man hat auch ziemlich schnell dann nichts mehr davon gehört
1: hm, ja, die ganz alten haben wir hier nicht extra ich guck gerade mal so nebenbei ja. in unserem archiv also die äh, wenn dann, waren die erst ab 2008, dass wir die wirklich ähm, teilweise extra veröffentlicht hatten. Weil sie sind ja ein, ganz am Anfang genau, wo du noch so dabei warst, sind wir ja relativ oft auf die Cebit und sind halt da rumgelaufen und haben da Interviews gemacht. Mhm. Ähm, später waren wir dann, aber da warst du glaube ich schon nicht mehr dabei, äh, auch auf dem Linux-Tag und haben da ja auch von dort. Ähm, einen Stand gehabt und haben dann halt ah. wirklich ein Programm von da gemacht. Stimmt, das hatte also ich mal die, mitbekommen, ja, nee, da war ich aber schon,
3: da war ich schon eine Weile nicht mehr da.
1: Ja, Da hatten wir dann wirklich so einen Sendeplan und haben uns die Leute an den Stand geholt und haben die dann interviewt ja, krass. und ähm, hatten quasi ja, die den Linux-Tag über eigentlich ständig was am Stand mhm. und ähm, haben so viele, viele, viele Interviews geführt. Und da hat man das dann irgendwie nicht mehr gemacht, dass man noch gefragt hat, hey, kannst du uns mal noch äh, irgendwie einsprechen? Ja. Hallo, das ist der und der und ihr hört Radio Klar ähm, Hätte man aber vielleicht machen können, wären wahrscheinlich auch noch ein paar interessante Sachen dabei gewesen.
3: Ihr hattet, ihr hattet dann auch im, im Radio irgendwie eine Zeit lang gesendet oder so, ne?
1: Ähm, ja, also ganz am Anfang, ähm, da warst du, glaube ich, noch dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange warst du denn? ungefähr. Ja, da fragst das, du was? Da frage ich was ja. <lacht> Aufgabe für die Hörer, alle alten Sendungen <lacht> nachhören. <lacht> Bis wann äh, Maurice dabei war? Ähm, ja, weiß ich leider auch nicht muss mehr. Muss so 2004 oder so
3: gewesen sein. Kann es sein?
1: Auf jeden Fall 2005 waren wir das erste Mal in einem, im Radio, damals in Berlin, im Juni-Radio war das, glaube ich. Mhm. Da war, hatten die, hatte so ein Berliner, ein paar Berliner Leute, hatten so eine Veranstaltungsfrequenz und von dort konnte man dann halt, ähm, und da hatten wir uns mit denen zusammengetan ja. und haben halt von da mal, ich glaube zwei oder dreimal so eine Stunde gesendet, mhm. ja. Ich weiß und noch, zu meiner
3: Zeit hatten wir versucht, in Hamburg ins offene Radio reinzukommen. Mhm. Offener Kanal, gibt es da inzwischen auch gar nicht mehr. Und das war damals so ein elendiger Papierkram, um da so eine blöde Sendung irgendwie, also eine fertige Sendung, wir haben da ja nicht mal irgendwie live aufgenommen, wir hatten ja vor, dann irgendwie das MP3 sozusagen an den offenen Kanal zu geben und das dann da auszustrahlen. Und selbst das war so unglaublich kompliziert, so man tausend Sachen ausfüllen und dann war es tatsächlich so, dass bevor wir das irgendwie geschafft haben, auf den Weg zu bringen, wurde der offene Kanal eingestampft.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, ganz später dann, als ich hier angefangen habe zu studieren in Stuttgart, ähm, habe ich dann halt bei Horaz, die, also im Hochschulrat der Stuttgart, ah, ja. dann immer die Sendung ähm, hier mit eingespielt oder, oder hier auch live, live aufgenommen und dann halt zur Verfügung gestellt. Ja, so, so war das. Und okay. ihr habt ja auch ziemlich viele Formate dann noch entwickelt. ne? Also
3: ich meine, wir haben damals die ich sag mal, Standard-Sendungen gehabt, so wo wir ein paar Tipps und Tricks und kurz News angerissen haben. Und dann, wie lange ging das? Zehn Minuten oder so? Ich weiß es gar nicht.
1: Die Sendung, ja. die, war, die erste war glaube ich schon eine Stunde. Echt? Oh. Ich kann es jetzt nicht, nicht durchhören hier, aber ich dachte schon, war es ja, nach einer halbe? Dann das waren auf jeden Fall Erinnerung. mehrere Interviews und halt auch so ja so Tipps und Tricks. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mal eine Buchvorstellung gemacht. Mhm. Der, das Buch von, von Linus Torvalds war, glaube ich, in einer der ersten ja, Sendungen. Stimmt. Just for Fun. Ja. Ja, habe ich auch immer noch im Schrank stehen. <lacht> ja, steht ja <hier> auch noch. <lacht> Und darüber habe ich mal gesprochen. Das waren so die am Anfang genau und später. Ähm ja, waren es halt mehrere Sendungen. Also es gab dann halt eine, die, die sich halt nur um Musik gedreht hat, wo es dann ja. nur um freie Musik ging. Ja. Dann haben wir halt ein paar Sendungen übernommen. Ähm es gibt, gibt halt die Sendung Mauspad, die lief halt in Hamburg da bei dem freien Radio dann irgendwann. Mhm. Ich meine, es ist nicht der offene Kanal, da gibt es... Das ist FSK übernommen. wahrscheinlich dann, ne? Ähm, ähm, Freie Senderkombinat. Äh, kann sein. Bin ich mir nicht so sicher. Da hatte jemand eine Sendung gemacht und die haben wir halt auch mit immer in unseren Podcastern getan. Ah. Ähm, ja. Und ja, die Sendung, die ich bei Horatz gemacht habe. Und dann halt auch noch so ein paar andere Podcasts, die ein bisschen so aggregiert worden sind. Und dann gab es ja auch zeitweise diese Weekly News von Fedora und von OpenSUSE. Mhm. Ähm, und ich glaube auch von OpenStreetMaps, die halt vertont wurden und ähm, ja, die wir dann ich gucke mal, ja 2009 bis 2011 Ende 2011 produziert haben. Also da gab es Fedora, äh, OpenStreetMaps, Ubuntu, Weekly News und da war immer das, was in den Communities halt so passiert ist, mhm. hatten wir dann halt vertont.
3: Okay. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass wir haben immer ein großes Problem gehabt und das waren nämlich immer die Leute irgendwie rankriegen. Zum einen zum Artikel schreiben, was glaube ich nicht so das Problem war, aber Sprecher zu finden war immer das große Problem. Habt ihr das inzwischen gelöst? Also habt ihr irgendwie ein festes Team oder so? Weil ich kann mich erinnern, dass das bei uns extrem viel rotiert ist. Irgendwie hatten die Leute nach zweimal sprechen keinen Bock oder haben sich gehört das erste Mal und dachten so oh Gott, wie klinge ich denn? Ich will das nicht mehr und da haben wir ja, doch Oft gewechselt.
1: Ja, ja, ja. Ja, da war es halt auch noch so, einer hat halt den Text geschrieben und jemand anders hat vertont, mhm. weil er es selber nicht vertonen wollte. Genau. Ähm, und ich meine, ja, da war der Druck halt auch größer, so das alle zwei Wochen wirklich zu machen. Ähm, und nicht jeder hat sich fürs Mikro getraut. Ja. Ich meine, zwischendurch war das Team wirklich groß, mit knapp 20 Leuten. Aha. Mittlerweile sind wir gerade wieder nur noch fünf. Und äh, es ist halt mehr so, so wie wir jetzt auch reden, dass es halt Gespräche sind, dass wir halt nur halt ein Thema rausgreifen, mhm. über das wir halt reden. Und dann ähm, ja hast du die Leute, die eh was dazu beitragen wollen oder sich in das Thema eingearbeitet haben und dass man dann äh, so drüber spricht. Also weil, ja, so sind ja Podcasts heutzutage, es hat sich ja so ein bisschen ja. ähm. Gewandelt. Früher haben wir halt versucht, so mehr so Radio, so klassisches Radio zu machen. Ja, mhm. ein Beitrag, eine Moderation, ein Beitrag, eine ja. Moderation, <lacht> ein Beitrag. Dann ähm, irgendwann Beitrag, Moderation, Musik. Stimmt. Äh, ja. Beitrag, Moderation, Musik. Ähm, und ja, jetzt ist es halt die Leute, die da sind und die Lust haben, oder man lädt sich halt mal jemand ein, so wie ich dich jetzt gerade gefragt habe, hey, hast du nicht mal Bock, über die alten Zeiten zu quatschen? Ja. Ähm, dann setzt man sich halt zusammen und macht das. Ja. Und damit hast du ähm, schon nicht das Problem, dass halt jemand eines schreibt und jemand anders den sprechen will ja, und äh, dann vielleicht gar keine Lust mehr hat. Aber es ist halt auch schwieriger, äh, die Leute da noch dazu zu gewinnen, regelmäßig mitzumachen, das mhm. ist immer noch der Fall. Okay. Also ja. ja. Merke Deswegen, du das? wenn jemand Lust hat, ja, immer gerne einfach Bescheid sagen, einfach sich mal melden bei info@dradetuchs, sagen, hey, ich habe Lust über irgendein Thema zu sprechen. Dann können wir das jetzt so machen. Dann rufe ich denjenigen an oder man trifft sich mal wirklich irgendwo und dann ähm, spricht man halt über das Thema. Ja. Ja, cool.
3: Habt ihr gemerkt, ähm, so als die Podcasts aufkamen, also na, früher nannte sich das ja Radio, Radio On Demand, was wir gemacht haben. Mhm. Hat sich das irgendwie so in den Hörerzahlen oder so bemerkbar gemacht? Also ich habe immer gedacht, okay, jetzt sind die Podcasts irgendwie da, dass... Ähm
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe nie auf diese ah, okay. Statistiken geguckt, also ich könnte dir auch gar nicht sagen, wie viele Downloads wir zurzeit haben, weil oh. ich... Das wird nicht analysiert, nicht nicht irgendwo erfasst. Da muss ich ja gestehen, bin ich so,
3: ich bin jemand, der so Zahlen liebt. Ich liebe Statistiken.
1: Okay. Willst du mal unser ganzes, willst du unsere ganzen <lacht> Access Logs haben, dann kannst du dir das rausrechnen. Ja, lass mal. <lacht> nee, ich mach das irgendwie nicht. Also ich meine, da, dadurch, dass wir halt eine Zeit lang wirklich extrem viel gemacht haben und auch sichtbar waren, halt mhm. auf den verschiedenen ähm, Messen und Kongressen, also waren ja dann echt fast auf jedem Linux-Event in Deutschland irgendwie vertreten. Oh. Da war das dann halt schon ein bisschen mehr. Ich meine, jetzt bringen wir halt nur noch im Monat eine Sendung. Ja. Da machen andere Podcasts mehr. Aber ja, ich weiß nicht, kennst du noch andere Podcasts, die sich, also deutschsprachige Podcasts, die sich mit Linux beschäftigen? Gibt's halt so... <lacht> Wüsste so du jetzt nicht. Nö. Ja, du? Gibt zwar viele, die sich mit macOS beschäftigen, ähm, oder mit IT-Themen natürlich allgemein, ja. aber mit Linux, ich meine, wenn ja oder wenn die Hörer ein paar Tipps haben, können sie natürlich auch mal mit in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann man da ja auch mal irgendwelche Kooperationen machen oder man kann sich mal gegenseitig äh, interviewen sozusagen. Aber ich höre zumindest gerade keine anderen Podcasts, äh, die sich mit Linux beschäftigen.
3: Ich finde das irgendwie, ich finde das nach wie vor, nach 15 Jahren immer noch sehr krass. Ich meine, vor 15 Jahren haben wir noch grob hin und her überlegt, in welche Richtung Linux gehen könnte und ob sich es jetzt endlich mal auf dem Desktop irgendwie etabliert oder nicht oder es ist nur Server und keine Ahnung. Und diese ganzen, also wie du schon sagst, ich wüsste jetzt keinen kein Linux-Podcast und gefühlt ist Linux immer noch so eine Nische, obwohl es eigentlich so ein riesen Massenmarkt geworden ist. Ich meine, so viele kleine Geräte boxen Handys wo eigentlich Linux drauf läuft und keiner weiß eigentlich davon so du hast so einen Massenmarkt und bist trotzdem in der Nische das finde ich total faszinierend nach wie vor
1: genau ja immer wenn ich meine Vorlesung gebe in der ersten Stunde frage ich auch wer benutzt Linux ja. melden sich irgendwie so zwei ja. und dann frage ich danach wer hat ein Android Telefon ja das ist dann <lacht> so die Hälfte ungefähr und dann frage ich ja warum habt ihr euch gerade nicht gemeldet <lacht> Wer hat eine DSL-Box zu Hause? Ach so, okay. Warum habt ihr euch ja nicht gemeldet? Ja, selbst äh, ein smarte Fernseher oder sonst irgendwas. Also, mittlerweile ja. hat ja jeder irgendwie so ein Gerät im Haus ähm, und weiß es wahrscheinlich noch nicht mal, dass ja. da halt irgendwie Linux draufläuft. Deswegen, das ist dieses, man,
3: Nische durch Massen Massenmarkt eigentlich, ne? Ganz komisch.
1: Ja, also ich meine, aber trotzdem, äh, selbst ich meine, wir kriegen ja jetzt den linux desktop durch die Hintertür auf, auf äh, Windows. Ja. Hast du hast ja bestimmt mitgekriegt, ja, ja. Ähm, dass wir jetzt die Bash und so ein bisschen Ubuntu irgendwie auf Windows 10 <lacht> kriegen. Also ich meine, wir sind ja da angekommen, wo wir hin wollten, oder so Weltherrschaft. Äh, ja. alle. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Überall ist Linux drin. Ähm, trotzdem hat sich natürlich gerade in den letzten Jahren ähm, auch sehr, sehr viel beim, beim Linux-Desktop getan, mit äh, Systemd, äh, mit dem User-Bin-Merge ähm, und mehrere andere Technologien, Paketformate, wird ja äh, gerade jetzt nochmal heiß diskutiert und könnte sich eventuell auch ändern, mhm. das was Ubuntu mit Snappy Core macht zum Beispiel, ähm, da ändert sich schon nochmal einiges und Teilweise zum Guten, teilweise vielleicht nicht so oder je nachdem, auf welche Seite man so steht. Ja. Ähm, ja, da muss ich gestehen, aber,
3: da bin ich auch so ein bisschen aus dem Thema raus, weil ich glaube, gefühlt auch schon vor zehn Jahren mir dann irgendwann mal so ein Mac angeschafft habe, weil einfach äh, die Kombination damals für mich schöner waren mit einer netten grafischen Oberfläche, aber trotzdem die Konsole irgendwie äh, als Unterbau. Und... Ähm, das schätze ich nach wie vor einfach, dass ich irgendwie immer irgendwo einen virtuellen Desktop wo, wo mein Terminal irgendwie läuft und mache auch komischerweise in der Frontend-Entwicklung mit zunehmender Zeit immer mehr an der Konsole, weil man denkt das ja nicht bei Frontend-HTML und so, aber es läuft halt immer mehr Richtung Konsole, also sämtliche Tools irgendwie laufen da und ich fand die, ich fand die Kombination einfach extrem gut, also schicke Oberfläche, Unix-Unterbau. Das hat mir bei Linux hat mir halt immer die gute Oberfläche gefehlt. Das war damals so, ich kann mich noch erinnern, dieser Krieg immer so in Anführungszeichen zwischen KDE und GNOME. So und dann fand man das eine Feature bei KDE gut, das gab gab's dann aber bei GNOME wieder nicht und umgekehrt genauso und es ja, war immer alles nicht so 100%, wie man das wollte. Ja, deswegen habe ich irgendwann zumindest desktopseitig aufgehört, mich mit Linux zu befassen. Auf dem, auf dem Server läuft's immer noch so. Und aber ich könnte jetzt nicht sagen, was irgendwie Linux-seitig auf dem Desktop gerade so State of the Art ist.
1: Ja. Ähm, also ging natürlich mehreren Leuten so. Also ich habe im Bekanntenkreis viele, die plötzlich MacBooks benutzt haben und teilweise vorher, also nicht von Windows kamen, sondern auch von Linux kamen. Ja. Wobei ich jetzt mittlerweile schon wieder so ein bisschen Trendumkehr feststellen kann, also, ja. dass, dass mehrere Leute wieder zurückwechseln die jetzt lange irgendwie macOS verwendet haben mhm. und ähm, jetzt so mit der Politik, die Apple so betreibt, nicht zufrieden sind ja. oder äh, weil sie eh wirklich sehr, sehr viel Web-Development machen. Und ich meine, okay, du hast jetzt demnächst Docker container auch auf macOS und, und ähm, Windows, mhm. aber ja, ich meine, wenn du eh alles irgendwie mit Linux machst, ja, der Server läuft auf Linux, dein, dein ganzes Test-Framework läuft auf Linux, da kannst du vielleicht auch gleich einen Linux-Desktop nehmen.
3: Ja, ja, klar, eigentlich, ähm, also ich, also in den letzten Jahren, man, man oder zumindest mir geht's so, ich komme immer seltener in Berührung mit, mit Programmen wie Photoshop oder sowas, das wandelt ja alles und um, geht ja alles ein bisschen von diesem klassischen Pixel-Geschiebe irgendwie so weg, auch im Frontend-Bereich so und, da wird das System dann im Grunde auch immer irrelevanter, solange du irgendwie einen vernünftigen Unterbau hast und sei es, ob du X hast oder Linux oder so, du brauchst im Zweifel irgendein Terminal und ich glaube, das kriegt man inzwischen auch einigermaßen vernünftig unter Windows hin.
1: Genau, das ist, das ist auch der Grund, weswegen Microsoft überhaupt diesen Schritt geht. Die merken halt auch, dass die Entwickler äh, jetzt entweder alle wirklich zu äh, macOS abgewandert sind oder abwandern wollen oder ja. halt wirklich äh, Linux äh, zu Linux gegangen sind, weil sie halt da äh, die Entwicklungstools haben, mhm. die sie haben wollen und äh, das bei Microsoft bisher noch fehlt und da muss man jetzt mal gucken, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, ob äh, Microsoft die Leute halten oder zurückholen kann. Ja, ich glaube, das ist für
3: Microsoft jetzt extrem wichtig. Ich ähm ich arbeite teilweise für so eine kleine Softwarefirma hier in Hamburg, die, mit denen ich auch halt viele Apps und so baue, die bis vor kurzem noch komplett auf Windows gesetzt haben und letztendlich dann so genervt waren davon, dass es immer ein Krampf war, diese ganzen Tools auf einer Kommandozeile irgendwie zum Laufen zu bekommen. Ähm, die komplette Firma hat jetzt auf Apple umgestellt, einfach nur wegen dieser Tatsache, dass, dass man da einen vernünftigen Unix-Unterbau und vernünftiges Terminal und die Tools hat so. Und ich glaube, Microsoft ist da schon wieder, also nicht ganz so spät, wie sie es im Internet Explorer irgendwie waren, so aber sie sind da schon wieder
1: verdammt spät dran, so mit der Umstellung. Ja, ja gut, ich meine, trotzdem haben sie jetzt mal eine Rolling Release Distribution. Mhm. <lacht> äh, wobei ich halt äh, Windows 10 schon äh, ja, dadurch, dass halt da so viele Daten weggeschickt werden, nicht ja. verwenden will und ähm, ja, ich habe ja auch eine Zeit lang macOS verwendet und bin jetzt aber in der täglichen Arbeit tatsächlich auch wieder zurückgegangen zu Linux und mhm. wie gesagt, es geht jetzt mehreren. Also ich habe hier im bekannten Kreis äh, zwei, drei Leute, die halt vorher Hardcore Mac Fans waren und jetzt tatsächlich sich ein Android Telefon geholt haben und ja. äh, Linux auf dem Desktop getan haben. Ich war schon etwas, ich habe etwas komisch geguckt. Ja, es ja, war ich... gut, aber es war irgendwie hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet.
3: Ich verstehe auch äh, oftmals nicht, also ich verstehe auch oftmals Leute nicht, die auch nicht viel mehr machen als irgendwie ein bisschen rumsurfen und mal Mails abrufen und sowas, Warum man sich ein äh, anderthalbtausend Euro MacBook dahin stellt, um, wo im Grunde auch, wenn man vom Kleinsten irgendwie ausgeht, ein kleines Chromebook oder oder Netbook oder so reichen würde, wo ein Ubuntu oder keine Ahnung drauf läuft, weil alles, was die Leute machen, ist irgendwie ein bisschen im Netz unterwegs sein und also ist du wahrscheinlich unter Linux zehnmal sicherer und schneller unterwegs, als wenn du da so ein riesen Windows-Konstrukt irgendwie auf einem kleinen Laptop laufen hast.
1: Ja, genau. Und die, die Tools, die ich ähm, am meisten verwende, also im Browser, ein Mail-Programm, ähm, ein Twitter-Client ähm, und so, ja. meine Chat-Clients, die gehen halt überall, egal ob das Windows, Mac OS oder Linux ist okay, aber Windows jetzt die Shell, ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich werde es demnächst mal in der virtuellen Maschine mal tun. Mhm. Ja, mir mal angucken, wie, da, wie das ist. Nicht, dass ich jetzt dahin wechseln würde, aber mir das zumindest mal angucken, würde ich ja. mir das auf jeden Fall. Und ich, wenn das gut funktioniert, dann wäre wär es, der, der Unterbau ja schon fast egal. Ja, das ist ja fast egal. Und das ist ein Rechner, das ist jetzt, hauptsächlich deine Shell und deine ja. drei, vier Hauptproduktionstools, die du so verwendest. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn jetzt dein, dein Haupttool irgendwie. Ähm, Photoshop, also die ganzen Adobe-Produkte sind ja. und die halt nur unter Windows und Mac OS funktionieren. Ähm, ja, dann sei es drum, dann nehmt halt macOS, weil da ist wenigstens noch ein Unix unterbau drunter. Ja, eben. Ja. Aber das ist halt immer so ein Hauptargument, was ich von den Leuten höre. Ja, da läuft doch kein Photoshop. Und ja, gut, wenn das wirklich das Ding ist, mit dem du dein Geld verdienst, dann klar, dann sehe ich das total ein, aber ich. Also, was ich mit Fotos und so mal mache, äh, kriege ich mit einem Linux genauso gut hin. Ja? Ja. Ich muss mal irgendein Bild größer, kleiner machen. Ja, gut, klar. Äh, ein RAW-Bild, irgendwas anderes umwandeln. Und Aber das mache ich halt irgendwie alle zwei Monate mal. Ja. Und ähm, dafür ist es, ob ich da jetzt Darktable nehme oder Adobe Lightroom ist, oder ähm, sonst was, ist eigentlich wurscht. Ja. ja gut jetzt kommen wahrscheinlich die und das, das geht aber nur da, da und das die viel besseren äh, Filter und ja, pff, ja gut es
3: okay. kommt halt immer darauf an welchen Anspruch man hat ne? ja aber aber mal auf Radio zurückzukommen und auf die Tools ähm, wie nehmt ihr jetzt auf oder wie nimmst du jetzt auf wenn du unter
1: Linux unterwegs bist was machst du hast du da Audacity oder sowas genau ich nehme äh, meistens nämlich Audacity ähm, ich versuche immer mal wieder Ardour zu nehmen, ähm, aber ja, Audacity wird so langsam ein bisschen besser in der Bedienung. Ja. Ich finde es immer noch äh, ein bisschen umständlicher, wenn man äh, andere Profi-Tools ähm, äh, gewöhnt ist, dann dann, mhm. dann ist das schon ein bisschen hakelig, aber dafür ja, funktioniert es halt auch unter macOS, Windows und Linux irgendwie gleich. Ja. <lacht> ähm, Ardor wäre noch so ein Kandidat, wenn es in Richtung professionelle, gerade äh, Multi, also mehrere Spuren, Aufnahmen geht und dann zusammensetzen von der Sendung. Da ist Ardor halt wesentlich besser. Ähm, ja. Genau. Okay. Und dann man muss man sich dann immer noch mal so ein bisschen um Sound-Server kümmern. Gerade wenn man auch Ardor einsetzt, braucht man halt, muss man halt Jack noch aussetzen. Ähm, und äh, ja, der Audio-Stack und. Äh, Linux, ach, es ist, ist nicht so schön, ja, du hast ja immer noch dieses Alsa, was halt die Grundsachen oh. sind und dann hast du halt oben drüber Puls und wenn du dann auch noch Jack brauchst, weil du ADO verwendet hast, so irgendwie okay. alles gesteckt ineinander. Das war damals ähm, schon schwierig,
3: ich weiß noch, ich glaube, womit haben wir dann angefangen, weil Alsa kam, glaube ich, auch erst so im Laufe der Zeit. Ich ganz früher war es
1: OSS. Äh, ja, das, was von ja, BSD ja. auch oh. so benutzt wurde. Genau. Aber ich glaube, nee, ich habe schon immer Alsa verwendet. Ich ja. kann mich nicht, nicht erinnern, dass, dass wir wirklich viel OSS hatten. Also es gab halt so ein, es gab halt, ich glaube auch dieser, dieser Real Producer, bei dem wir da vorhin äh, kurz geredet haben, ich glaube, ja. der konnte auch nur OSS und du hattest immer beides drauf. Das kann ich glaube, heutige Systeme bringen nur noch Alsa mit. Mm. Um, aber stimmt, man hatte beide, beide Soundsysteme auf jeden Fall drauf und manche Soundkarten wurden halt nur von dem einen System ja. gut unterstützt <lacht> oder äh, wie gesagt, eine bestimmte Software hat halt irgendwie gedacht, äh, nee, muss jetzt, ähm, ich glaube dieser Reproducer war da, war da so ein Kandidat, ich will das halt irgendwie nur über OSS ausgeben. Ähm, ich weiß und, noch, dass damals
3: da einige Stunden mit verbracht hat, äh, einen eigenen Kernel irgendwie zusammenzubauen, damit das alles irgendwie mit dem Sound und so auch funktionierte. Also ich weiß nicht, ob ich so eine scheiß Soundkarte damals einfach hatte oder ob das allgemein so war, aber ich kann mich dunkel dran erinnern.
1: Ja, ich, wegen Sound habe ich es glaube ich, ich weiß, dass ich wegen meiner TV-Karte habe ich mir immer eine eigene einen mhm. eigenen Kernel ja. gebaut, aber jetzt, wann habe ich das letzte Mal einen Kernel gebaut? Das ist, <lacht> das ist garantiert fünf, sechs Jahre her. Mhm. Also es ist halt auch nicht mehr nötig, Ja. Ich yes, Ja, damals, ja, du hast dann angefangen anzupassen und wie gesagt, du musst es für deine, also ich immer für meine TV-Karte, ja. Fernseh gucke ich auch nicht mehr, von daher sind die <lacht> TV-Karten irgendwie ähm, <lacht> out. Äh, ich habe sie jetzt, letztens habe ich sie in, in die, ähm, wir schmeißen das jetzt weg, Schrottkiste gelegt, muss ja, okay. jetzt noch demnächst einfach mal ähm, dann weggebracht werden zum Schrott. Ähm, ich habe sie tatsächlich noch, meine gute alte, es war eine Haupauge, oh, ja. wie auch immer man es ausspricht, Haupauge, äh, WinTV, irgendwas. Hatte ja, ich auch, ja. Aber braucht man halt alles nicht mehr.
0: Nee.
1: <lacht> ja. Ja, also Kernel kompilieren und sowas muss man eigentlich alles nicht mehr. Ähm, also ich benutze als Hauptdistribution Arch Linux. Äh, da kann es halt immer mal wieder sein, dass irgendwas bei einem Update kaputt geht. Okay. <lacht> ähm, aber trotzdem bin ich eigentlich recht zufrieden, weil ja ich habe hier alles, was ich brauche und ähm, bin zufrieden soweit. Ja. ja. Ab und zu schreibe ich mal noch irgendwo ein Bug-Report, aber auch selbst das ist weniger geworden. Ich bin da halt echt wirklich größtenteils nur, nur Anwender. Ich
3: wollte gerade sagen, man, mit der Zeit ging mir es zumindest so, man... Wenn wir sich um gewisse Dinge auch einfach nicht mehr kümmern müssen, sondern man will einfach nur noch benutzen. Es soll bitte einigermaßen gut funktionieren, sondern ne?
1: Ja, hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, um, <lacht> um die Klammer wieder zu machen. Wir sind einfach älter geworden äh, und man will jetzt doch nur noch verwenden und nicht mehr, nicht mehr alles noch selber verstehen und fixen. Ja, ähm, ja da ist so ein bisschen ist die Energie raus. Das war früher, früher wollte man da mehr. Ähm, ich meine, äh, ja, selbst selbst Hardware-Rechner-mäßig zusammenbauen ist auch weniger geworden. Klar, manchmal manchmal packt es mich noch so, dass ich alles äh, zusammenstecken, mhm. selber zusammenstecken will, aber ja. ich habe auch nichts dagegen, einfach so was Fertiges zu machen. <lacht> ja. und zu hoffen, dass es wenigstens funktioniert. Ja, ja Maurice, ja. hast du sonst ja. noch eine Anekdote, die du loswerden willst? Eine Anekdote, die ich los. Ich überlege schon die ganze Zeit,
3: was wir dann damals noch so alles, alles ausprobiert haben. Kannst kannst du dich noch an unsere Tolle, wo wir gerade beim Thema waren, an unser Desktop-Spezialsendung erinnern?
1: Desktop-Spezialsendung? Nee. Ich,
3: glaube, ich glaube, die ist bei mir hängen geblieben, weil ich, das, war, das, glaube ich, die erste Sendung war, wo ich nicht nur gesprochen, sondern auch moderiert habe und... Dann habe mich da sehr ausgetobt was so was so Einspieler anging und habe immer so zwischen so Bumper und so eingebaut die natürlich alle selber gesprochen waren und die mhm. alle ganz furchtbare Effekte
1: drauf hatten alles ganz schlimm Ne, ich gucke jetzt gerade mal, ich habe nämlich äh, auf unserem Archiv, also archivradiotux.de liegt auch noch eine Archivliste, wo so die ersten, äh, erstens 1 bis 50 Sendungen mit Inhaltsverzeichnis drin sind und da steht zum Beispiel unten auch noch linuxfasde slash radiotux. <lacht> <lacht> ganz, äh, ganz cool, was sich so alles äh, hier aufgehoben wurde. Ähm, da gucke ich gerade mal durch, aber Desktop-Spezial. Das,
3: das müsste die fünfte oder sechste Sendung oder so gewesen sein.
1: Also die fünfte war E-Mail-Verschlüsselung, ja. äh, Spielvorstellung Tribes 2 und das Firewall-Buch von Suse Press. Hm. <lacht> oh, siebte Sendung, Spielvorstellung SimCity 3000. Oh hat, ja, wie
3: hieß, denn noch, wie hieß denn das damals noch da, die, die Leute, die da die ganzen Spiele portiert haben? <lacht>
1: Ja, die Firma, die dann auch pleite gegangen ist. <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Die hatten auch so einen Installer Loki. Gell? Loki, genau. Loki Games. Genau. Ja. Ich meine, heutzutage sieht es wesentlich besser aus, seitdem Steam da irgendwie mhm. ähm, den Patronen gemacht hat und auf Linux gegangen ist und äh, Steam Machines mit Linux angekündigt hat und alles. Also die Spiele, die ich gerne spiele, das sind vor allem Adventure-Spiele, die funktionieren alle unter Linux mittlerweile. Ja. Ja, auch ohne, ich meine, früher diese Java-Games konnte man auch schon, wenn man sie zusammengebastelt hat, irgendwie unter Linux spielen. Weil es ja egal. Aber heutzutage kommen die halt alle direkt für Linux raus und das ist schon... 100, ja. Das ist schon ein Vorteil. Klar, wenn man jetzt sagt, man will hier irgendwie so Eco-Shooter spielen oder so, da, da ist immer noch bei den Grafikkartentreibern... Ähm, noch nicht so gut, aber auch durch die Spiele wird es auch gerade wesentlich besser. Mm. Da fließt auch mehr Entwicklungszeit rein, also mittlerweile so als Desktop-System. Äh, ich will jetzt nicht schon wieder das Jahr des äh, Linux-Desktops ausrufen. <lacht> Ist zwar, weil wie gesagt, wir übernehmen ja Windows, aber ähm, ich also, ja, nö, ich bin, bin da recht zufrieden. Ja, ähm, ja. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mal in die Liste reingucken, was, was da noch so alles. Äh, was Umstört. da noch so alles Interessantes dabei ist. Ich um, sehe gerade Radio
3: Tux 42, zumindest die erste Sen Sendung, wo im Archiv Stereo dran
1: steht. <lacht> okay. <lacht> Echt? Sendung <lacht> 42. Ach so, okay, das, äh, ja. Ich gucke mal gerade, was in der 42 drin war. Oh, Linux-Tag-Interview mit Klaus Knopper.
0: Ah.
1: ah und äh, Viren, Würmer und Trojaner. Oha. Hm. Oh, Linux-Tag-Interview mit Hans Reiser. Oh, so ja, Reiser. Das Tragische ist, Geschichte, ne? Das ist erst eine tragische Geschichte. Und zweitens darf man sich nicht anhören, weil mein Englisch zu der Zeit. Oh, <lacht> <lacht> ich kriege jedes Mal. Gänsehaut, ja, es ist es oh, tut, tut weh, an allen möglichen Stellen tut es weh.
3: Aber das ist, ich hab das auch immer, ich denke immer, ich kann einigermaßen vernünftig Englisch sprechen und hoffe immer, dass ich nicht so deutsch dabei klinge, Und hab aber auch letztes Jahr mich mal getraut so einen Screencast zu machen und den auf YouTube zu stellen, halt auch auf Englisch zu sprechen, ich habe es mir angehört und habe gedacht, Alter, du klingst aber sowas von deutsch dabei, keine Chance da irgendwie anders durchzukommen. Schlimm.
1: Hm. Ja, ja, Hans Reiser, wie gesagt, der war damals echt nett zu mir, der hat mich zum Frühstück eingeladen. Das war. Ich fand den nett, den Herrn. Äh, und ja. Hm. Ich glaube, von dem haben wir leider keinen. Hallo, das ist Hans Reiser, <lacht> Tux, Das könnte man sonst auch Könnte noch mal man einspielen. an dieser Stelle einspielen. Ja, äh, genau. Ah, guck, Sendung 48. Äh, da war, da waren wir auf dem wie gesagt, dieses Juni-Radio, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich habe gedacht, das wäre 2005 erst gewesen, aber es war schon, schon 2003, also da waren wir schon UKW 2003 mal auf UKW zu hören. Ah, ja, aber da
3: war ich definitiv dann noch dabei.
1: Ja, ja, wie gesagt, hier bis Sendung 50 ist es ja auch mit Linux for Us, mhm. von daher wird es, wird es so die Zeit gewesen sein, 2004, 2005, wo du aufgehört hast. Ja.
3: Ich musste übrigens, ich habe mir natürlich eine äh, Vorbereitung zu dieser Aufzeichnung, <lacht> nochmal die, die März-Sendung war es glaube ich zumindest zum Teil angehört, ja. und musste direkt am Anfang schmunzeln, weil du hast ja tatsächlich noch das Original, ich glaube ja. das erste Intro oder so, ja, oder ja, eins ja. der ersten Intros.
1: Ja, ja. Ich habe das, das ist immer noch das Gleiche. Ich fange auch jede, jede meiner Sendungen seit 15 Jahren gleich an. Also wenn du dir die erste Sendung, ich weiß nicht, welche ich als Erste moderiert habe, ja. äh, wenn du dir die anhörst, ist der Anfang genau gleich. Okay. Also ich sage immer halli, Hallo, herzlich willkommen ja. und so weiter. Und ich ende auch immer, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Ja. Das ist äh, schon immer so die Klammer ist, gewesen. Das
3: ja, das kenne ich auch. Ich meine, ich habe mit Steffen Zörnig ja noch, 2006 oder so war es. Ja, 2006 einen Podcast gestartet, das ein Elbrauchschuh-Podcast. Mhm. so Über Hamburg und so halt, so ein bisschen drumrum. Und habe damals auch immer schon dann angefangen, die Begrüßung ähnlich eh zu machen und vor allen Dingen den Schlusssatz irgendwie ähm, immer gleich zu halten. Und ich habe seit November letzten Jahres wieder einen Podcast und es ging nicht anders. Ich, ich kann die Sendung nicht anders oder den Podcast nicht anders beenden, als mit diesem Satz. Okay, was ist das für ein Satz? Was sagst das heißt du da? Einfach nur ganz, ganz doof. Tschüss aus Hamburg. Aber ich kann, ich kann mich noch
1: so dagegen wehren, der rutscht am Ende immer raus, ob ich will oder nicht. <lacht> ja, ich habe mir damals, also vor 15 Jahren, irgendwie versucht, irgendeinen tollen Abschlusssatz zu überlegen. Ja. Ich, mir ist aber nichts Tolles eingefallen und äh, nachdem man dann das einmal gesagt hat, muss man ja dann da dabei bleiben. bleiben. Ja. Das, ist, das sind also, dir auf jeden Fall treu geblieben. Genau, ihr könnt euch das gerne anhören. Ich glaube, das Intro hat sich ein paar Mal verändert, aber es ist ja. wirklich immer noch dasselbe Intro wie von 2003 oder so. Oder vielleicht, ich weiß noch, ich habe das damals in IDJC zusammengebaut. <lacht> Ähm, und genau, und irgendwann, es ist auch leicht übersteuert, und das ist es schon immer, ja? Ja. Es, es gibt halt keine andere Version mehr. <lacht> das ist halt immer, ja, es ist genauso alt, wie, wie Radio Tux alt ist. Was das fällt sein, mir auch
3: gerade ein, ich glaube, es gab auch so eine gewisse Zeit, wo jeder so ein bisschen so seinen <lacht> seinen Stil irgendwie reinbringen wollte wahrscheinlich. Ich glaube, da hatten wir so drei Moderatoren und drei Intros oder so.
1: Da hatte jeder irgendwie so sein eigenes Intro so ein bisschen. Ja, also du hast auf jeden Fall auch mal eins gebaut. Das war ja. jetzt nicht noch. ja. 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 Hey, ah, ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Jetzt haben wir doch über die gute alte Zeit geschwärmt. Noch mhm. so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, dann kannst du vielleicht nochmal sagen, wie dein neuer Podcast heißt. Also, falls dich noch jemand hören will. Weiter. Ja, gerne.
3: Das, äh, der Podcast heißt Hack Your Business und ist einfach darunter auch zu finden, hackyourbusiness.de oder einfach auf Google eingeben, da sollte man das finden. Okay, worum geht's? Äh, geht so ein bisschen um, wie man als kleiner Unternehmer, Einzelunternehmer, äh, Freelancer so ein bisschen über die Runden kommt, so sein Geschäft am Laufen hält, alles so ein bisschen versucht, mit der technischen Brille so meinen mein Ursprung halt und als Entwickler so ein bisschen drauf zu gucken, Tools aufzuzeigen, die man nutzen kann, um sich das Leben so ein bisschen einfacher zu machen und so. Ja, so ein bisschen, wie lasse ich oder wie halte ich mein kleines Unternehmen am Laufen mit der technischen Brille auf. Okay,
1: gut. Ja, dann, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal reinklicken bei Maurice.
3: Ja, würde mich freuen.
1: Und ja, dann wünsche ich dir noch äh, viel Erfolg bei Danke. deinem bei deinem Business. Jo. Und äh, vielleicht dauert es ja das nächste Mal nicht zehn Jahre oder so, wenn wir uns wiederhören. Genau. Sondern äh, man hört sich nochmal oder sieht sich vielleicht auch mal irgendwo. Ja. Ich sag mal Bescheid, wenn ich in Hamburg bin. Ja, gerne. Ich okay. mal auf ein Getränk. Genau, gerne. Ja, dann, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Ja? Passt auf mich auf. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, danke für die Einladung.
3: Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou